0: peuple reliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Numéro 43 des voix d'Altaride avec euh, un chat qui commence déjà à se remplir sur www.sandrone.fr/le-direct. Et avec moi ce soir, et ben avec moi ce soir, le globo pour le moment. Eh mais oui, bonjour à tous Nous allons peut-être être rejoints par de petits camarades tout à l'heure, mais pour le moment, écoutez, histoire de commencer à l'heure, il est 21h01, nous sommes le 20 mars 2017 wow. Et ce soir, on s'est posé un thème formidable, n'est-ce pas hein Oui. Campagne de jeux de rôle. Comment les ah, faire
1: durer infiniment.
0: Merci Xavier.
1: The never-ending
0: story. Exactement. Pour les plus anciens. Never-ending never story. Bien, et bah, écoute on va pouvoir en parler. Alors, avant tout, euh, bah pareil, quelques petites nouvelles. Petit événement à annoncer euh, qui me semble quand même important. Demain, demain euh, mardi euh, 21 euh, mars, mmh. hein mmh. l'association Opal Roliste fête ses 10 ans, qui, ma foi, euh, nous a quand même permis de jouer pas mal de temps.
1: Oui oui ils sont tous fort sympathiques, bien dynamiques dans le milieu du jeu de rôle, puisque rappelons le au palon intervient souvent en convention pour faire de l'animation animer, monter un stand etc et puis on a une paire de copains là bas qui qui traînent dans l'association donc ah, voilà je, je leur souhaite à ouais. tous ouais voilà, je leur souhaite à tous de bons de bons dix ans et qu'ils en profitent bien et voilà je regrette d'habiter loin pour ne pas aller ah, trinquer okay. avec eux.
0: Eh oui, effectivement, ouais, voilà. c'est un petit peu dommage. Euh, bah, écoute, euh, donc Opal release demain, euh, c'est une assos, euh, Bah Finalement, je crois que sans Opal, ce podcast n'existerait pas, parce qu'on s'est un peu tous rencontrés par ce biais-là. Bah, ouais. Donc, euh, bah, rendons à César ce qui appartient à César, si j'ose dire. À part mmh. ça, on a pas mal de choses en préparation aussi, avec la librairie de notamment, donc ça, ça viendra... Euh, ça viendra un peu plus tard dans les mois à venir, mais on va se refaire normalement quelques petites euh, soirées jeux de rôle et littérature dans laquelle on pourra parler avec des créateurs de jeux et des acteurs du monde de la littérature pour euh, explorer nos points communs, nos différences et ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut rappeler, euh, Xavier On peut rappeler le l'appel à candidature de la journée ou le colloque des... J'allais dire le colloque des 40 ans de jeux de rôle, mais ce n'est plus non, le colloque des 40 oui. ans de jeux de rôle. Disons la mais C'est pas un colloque,
1: c'est oui. une journée d'études. Voilà, ben disons
0: la prochaine journée d'études qui aura lieu avec l'Université Paris 13. On a, Si euh, vous voulez participer à cet événement-là, vous avez jusqu'à la fin du mois, je crois, pour envoyer vos propositions. Certaines seront donc sélectionnées pour pouvoir ensuite participer à cette journée exceptionnelle. Une chose est sûre, c'est qu'on y sera au moins derrière la technique pour essayer d'enregistrer un maximum de ces de ces conférences et de ces interventions voilà et peut-être même peut-être même si l'inspiration nous vient tu as fait tu as fait une proposition toi j'en ai une qui mûrit malheureusement j'ai pas eu le temps de la formaliser pour le moment c'est en cours c'est en cours nous verrons si j'arrive à temps à me décider sur ce que j'ai envie de dire à ce sujet-là le, moi, moi j'ai bien une petite
1: oui. idée, mais j'aurais sans doute pas le courage de, de me lancer dans l'aventure en tant qu'intervenant. Mais...
0: Pourtant, tu, tu l'as fait la dernière fois, déjà.
1: Oui, mais j'étais inconscient, je ne savais pas. Maintenant,
0: je sais. <rire> <rire> tu sais ce que ça représente. Exactement. OK. Non, non, non oui.
1: Ouais. Voilà, C'est une idée qui me trotte dans la tête, mais, euh, mais euh, je... Voilà. J'ai pas trop la patate pour me lancer dans des, dans des grands travaux, et, et mine de rien, c'est quand même, quand même du, du boulot, parce que derrière, il faut leur, leur pondre un, un article qui tienne la route. Et, Exactement. Et il faut pas raconter de conneries, ça, ça finirait par se savoir. C'est ouais, oh,
0: pas le genre de la communauté release de, de raconter des conneries <rire> à propos de, de théories
1: et de réflexions
0: et à propos du jeu de Pas genre, de ça général, chez nous, monsieur. Pas de ça chez nous, absolument. <rire> euh, dernière news. La Convention Eclipse, Rennes, le oui. week-end du 1er avril, il me semble. Et bah écoute, moi j'y serai, est-ce que tu y seras, toi
1: Moi, moi, j'ai prévu d'y être, j'ai prévu de, de faire une partie aussi le, le samedi soir, et puis peut-être d'autres pas forcément enregistrés, mais être improvisé en cours de jeu, euh, euh, J'ai aussi pour discuter avec plein de gens sympas qui seront là-bas. Donc je je veux pas non plus trop me chercher la mule dès le départ en jeu, mais euh, mais oui
0: Donc chers auditeurs qui qui seraient à Eclipse, si vous avez envie d'aller jouer avec le globo, euh, n'hésitez pas.
1: Hein. Oh ben non 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 faut pas faire que. Voilà, <rire> que moi moi à la limite venez venez me serrer la paluche, discuter un peu et, et c'est déjà l'essentiel pour moi.
0: Ouais bien. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Euh, bah euh, non, rien non, d'exceptionnel non, non pour l'instant. Alors on va peut-être commencer à, à s'attaquer à notre thème, euh, notre thème principal du jour, c'est-à-dire les campagnes de jeux de rôle. Comment faire pour entretenir la flamme Bah ben oui, parce que on a déjà parlé dans un épisode précédent du démarrage des campagnes de jeux de rôle. On a aussi essayé de montrer à travers plusieurs épisodes comment est-ce qu'on pouvait mettre en place ensemble, avec toute la table de jeu, un contexte dans lequel on allait pouvoir profiter de la créativité de chacun, à défaut d'utiliser une, une campagne préexistante, temps. Mais on avait laissé un petit peu le, le sujet en plan jusque-là. Et évidemment, la suite logique du démarrage, c'est l'entretien, qui va déboucher évidemment sur les fins de campagne. Parce qu'on parce qu est quand même affligé par des comment dire, des habitudes assez désagréables en jeu de rôle, j'en suis le, le premier responsable d'ailleurs, euh, moi-même en tant qu'MJ toujours intéressé, ou même joueur intéressé par euh, le, le dernier nouveau jeu qui sort que j'ai envie de tester, mais on a tendance à balancer et à commencer un certain nombre de campagnes et puis, et puis à les laisser mourir euh, doucement, à partir du ouais. moment où pour une raison ou pour une autre, l'intérêt commence à décliner plutôt qu'essayer de leur donner une conclusion intéressante, ou plutôt que leur permettre de vivre assez longtemps, et c'est vrai que la campagne de jeu de rôle, euh, elle a plusieurs formats. Elle a des formats assez courts, on va dire 4-5 séances, 6 séances, pour euh, faire une sorte de mini-campagne, en quelque sorte. Mais on a aussi vécu des campagnes qui ont duré combien 35 séances, quelque chose comme ça, euh, voire tu même rigoles, plus. Tu rigoles,
1: ouais, beaucoup plus. Ouais. Voire même beaucoup plus. Sur... Euh sur Dark Heresy, enfin celle qu'on a partagée, on a joué deux ans, euh, presque, presque euh, toutes trois, les semaines, il ouais. Euh, ouais, crois... faudrait demander à Sandra, euh, celle qui gardait les carnets avec toutes les notes, mais c'était un... un volume assez ahurissant. Quoi. Et, voilà.
0: et la question qu'on va, qu va pouvoir se poser, c'est comment on fait et quel intérêt, euh, de... quel est l'intérêt d'une part de faire des campagnes longues comme ça, et d'autre part, comment est-ce qu'on fait pour les faire durer, pas de manière forcément artificielle, parce que euh, globalement, euh, faire durer une campagne euh, qui n'a plus grand intérêt, je pense que tout le monde sait à peu près le faire. Il suffit de donner, donner rendez-vous à, à, ses, à ses copains avec des bières à la maison, et globalement, bah, la campagne, elle peut durer des années, des années, non
1: Oui, oui, bah oui, 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 oui. oui. Parce que avant tout, euh, quand on va jouer longtemps avec des gens, c'est euh, c'est parce qu'il y a une rencontre, c'est parce que c'est des gens avec qu'on apprécie, avec qui on se sent bien. Sinon, c'est sans doute pour moi une des premières euh, clauses de rupture, tu vois. Je veux dire, si au bout de dix séances, tu t'aperçois que tu joues avec des blaireaux, euh, ça, ça va être dur de, de faire traîner ça plus longtemps.
0: Hein. <rire> c'est clair.
1: Et encore, dix 10, 10, 10 séances, je suis gentil, hein. Ça peut être au bout de deux ou trois où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là
0: Exactement. Alors écoute, euh, je te propose qu'on commence par parler peut-être de ce qui nous paraît, la réponse à toi comme à moi, la plus évidente mmh. et peut-être même la plus efficace, mais peut-être aussi la moins intéressante à discuter, c'est-à-dire l'aspect logistique, parce que mine de rien, ça a une importance assez, assez prégnante, cette histoire de, de logistique et d'organisation lorsqu'on va faire durer une campagne pour un groupe de jeu, ou en tout mmh. cas organiser des sessions régulières avec un groupe de jeu, ça y est, j'ai balancé le mot. Euh, et puis, une fois qu'on aura parlé un petit peu de cet aspect-là, qu'on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur du jeu et comment rendre les choses intéressantes, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, et euh, je, je te disais, euh, je te disais euh, en ouverture que finalement, j'avais pas grand-chose à dire, mais rien que commencer à en parler, ça y est, j'ai des choses qui reviennent. Ça, et, ça émerge. Ça, ça commence à émerger. Voilà. Ça bouillonne. Super. Ça bouillonne. Exactement. Alors. Euh, la logistique bah écoute je pense que le mot clé c'est la régularité c'est ça
1: ouais moi, moi j'ai vraiment euh, des, dans les hein, dans ma longue expérience de jeu de rôle il euh, y a y a quelque chose qui euh, que les, les meneurs de jeu disent souvent c'est que ils se sentent pas l'énergie de faire meneur de jeu toutes les semaines et donc la réponse qui est généralement trouvée c'est de dire bah on va jouer tous les 15 jours ou une fois par mois ou toutes les 3 semaines et donc ça ça commence comme un vœu pieux on on essaie de jouer tous les 15 jours, et puis finalement, sur les, les semaines où on joue pas, on va intercaler d'autres trucs, et puis ces choses-là vont prendre de la place, vont gonfler, et du coup, la, la campagne qu'on devait jouer tous les 15 jours, on, on la joue toutes les trois semaines, puis tous les mois, puis tous les mois et demi, puis on ne la joue plus. Donc moi, la, la, la seule réponse que j'ai trouvée à ça, c'est de me dire, eh bien tant pis, euh, si je me lance dans une campagne avec quelqu'un, je vais jouer toutes les semaines. Sinon, je sais que... Euh, moi, à titre personnel, je arrive pas, ça tient pas. Et, et c'est comme ça qu'on a réussi à jouer ensemble pendant aussi longtemps sur, sur certaines campagnes, Julien. C'est pas ce qu'on jouait toutes les semaines.
0: Oui, bien sûr. Euh, on, a, on, avait un, on avait un créneau le, le mardi quand tu étais encore parisien. Et ouais. c'est vrai que le mardi était réservé à cette campagne de jeu, sachant que la règle qu'on s'était mis en place, c'était si je ne m'abuse, on joue... Six... Alors, on était combien On était 6, euh, je crois, au total oui, oui, oui. Euh, cinq joueurs, plus, cinq un joueur, euh, voilà, plus une, une, une menace de deux, jeu. Une menace en l'occurrence,
1: c'est vrai, que l'on euh, salue. Bah, euh, voilà. Bien
0: sûr. <rire> on lui fait plein de bisous d'ailleurs. Voilà. Ouais. Dans, son, dans son épreuve actuelle, si je veux Surtout dire. Surtout <rire> voilà, sur.
1: Voilà, voilà, elle ne va, va peut-être pas avoir l'occasion de trop jouer. Oh. Une, campagne de, de ouais, une campagne de Dark Hérésie.
0: Exactement, oui, une campagne de Dark Hérésie. On a
1: fait l'intégrale des, des campagnes officielles de Dark Hérésie.
0: Oui, c'est ça, on a fait... Euh, alors attends, c'était quoi l'héritage des Herlock, je crois
1: Ouais, on a commencé ça. Je sais pas ça. si c'est comme
0: ça qu'elle s'appelle, mais c'est comme ça que nous on l'appelait. Et la deuxième, c'était Apostasis Gambit ou quelque chose comme ça. Une première ouais, en français, une deuxième ouais. en anglais. Enfin bref, on, a... on s'est plongé, on s'est vautré dans cet univers-là. Et je disais, la règle qu'on s'était mise en place sur nos... notre groupe de six, c'est qu'à partir du moment où on avait deux absents, on ne jouait pas, mais que si on avait qu'un seul absent, on continuait à jouer. Et mmh. ça, ça nous a permis effectivement de tenir le coup. Euh, ouais. pendant, pendant, oui, c'est ça, deux ans, euh, un nombre de séances assez, assez conséquent. Assez colossal, hein, ouais. Alors, il faut bien dire
1: que toutes les, toutes les séances n'ont pas été mémorables. Hein. Ça, c'est ah, le... Ouais,
0: c'est à peu près évident, oui.
1: C'est le revers de la médaille. Hein. Il y a des fois, on n'était pas en forme, euh, la meneuse n'était pas en forme. Euh, bon, et puis, il puis y a eu de bons moments aussi.
0: Mais la, la régularité a permis de tenir le coup. Alors, après, ouais. après euh, comment dire je suis pas convaincu que. Euh... Alors, je suis convaincu que si on n'avait pas eu cette régularité, on ne serait pas allé au bout de cette campagne. Je suis assez. Oui. Euh, je suis assez content qu'on ait réussi à aller au bout de cette campagne-là, parce que ça a été quand même un, un bon moment globalement. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de séances qui n'étaient pas très intéressantes. Et si on n'avait pas eu ce côté rendez-vous avec les amis réguliers, je pense que. Bon, je pense que la campagne aurait perdu beaucoup de son intérêt en fait, parce que. Ouais,
1: yeah. Il y a de l'intérêt pour les personnes, mais mais il y a du, du côté rituel aussi.
0: Exactement, exactement. Et je pense que c'est ce rituel qui qui a permis de, de compenser un petit peu les défauts et les faiblesses de euh, bah de du scénario qui était proposé, puisque c'était des scénarios du commerce, hein, donc euh, qui avaient des côtés très intéressants, mais des côtés extrêmement limités comme souvent. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que ah bah tiens, je vois que Benoît, le spécialiste des longues campagnes, nous a rejoint. Salut Benoît Je rapproche. Est-ce que tu peux parler Parce que là, pour l'instant, on ne t'entend pas. Ah. Écoute, pour l'instant, non. Bon, écoute, sachons que... Dès que tu peux prendre la parole, prends la parole. Ouais, n'hésite pas. Moi, je vois que tu as essayé d'éteindre et d'allumer ton micro, mais... Apparemment, petit incident technique, peut-être qu'il faut que tu, tu essaies de quitter et de revenir, je ne sais pas. Euh, bien, alors je disais, ça. on a ce côté régularité. Moi, je, Il se trouve que la grande majorité des campagnes longues que j'ai pu jouer ont été basées sur la régularité. Et sur un deuxième élément hyper important qui est... Euh, alors pas forcément une régularité toutes les semaines comme toi, là je suis un peu plus dubitatif de ce point de vue-là. Euh, je sais que j'ai eu des longues campagnes qui' ont duré avec euh, entre une et deux parties par mois pendant quatre euh, cinq ans hein. euh, wow. et, et, et c'est loin d'être les plus longues campagnes que j'ai rencontrées hein. je connais des gens qui qui ont fait des choses beaucoup beaucoup plus longues euh, mais l'autre élément c'est d'avoir un élément qui soit moteur. Dans le, dans le groupe de jeu, quelqu'un qui a vraiment envie de rassembler tout le monde pour continuer à jouer. À partir du moment où tu as cet élément moteur, je pense que tu peux effectivement organiser des longues parties, et, et peut-être que euh, dans, dans ce qui nous paraît plus intéressant ou ce qui me paraît plus intéressant à discuter dans ce domaine-là... Bonjour Benoît. Ah, C'était Benoît qui nous a fait un petit bruit. Allô, allô Allô, allô ah. Oui, oui. Ah. On a, on juste a un peu de réverb là. Bon. <rire> euh, je disais, dans ce qui va nous intéresser plus de jouer, ça va peut-être être aussi de voir comment on peut entretenir la motivation euh, des différents joueurs. Parce que régularité pour le rituel, plus motivation des éléments moteurs qui vont rassembler tout le monde autour d'eux, euh, voilà les deux éléments logistiques, pour moi, les plus importants. Euh, sachant que cette régularité dont on parlait, on peut l'avoir... Lorsqu'on joue chez quelqu'un régulièrement, mais je l'ai aussi connu beaucoup lorsque on était euh, à jouer en club en fait mmh. euh, puisque globalement bah on se retrouvait euh, toutes les semaines en club de jeu de rôle et que euh, selon les présents on alternait entre différentes campagnes, mais que globalement euh, ça pouvait durer euh, longtemps 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 quoi ouais. ok est ce que tu as d'autres choses à dire sur la logistique parce que comme je disais moi c'est euh,
1: oui non non bah voilà enfin. Après, euh, ch voilà, je, chacun sa sensibilité. Moi, je sais qu'en plus d'intercaler de, des trucs, dans, quand j'ai des trous, euh, euh, j'ai tendance en plus à en oublier la moitié. Donc, euh, plus on plus en espace, plus je suis paumé. Euh, donc, moi, j'ai vraiment besoin de trucs intenses. On a on a Caline sur le, le chat qui nous dit euh, « J'ai l'impression que vous considérez une longue campagne euh, comme un but à atteindre en soi.
0: » Alors, non non, non. attend. C'est pas un but à atteindre en soi. C'est plutôt euh, c'est plutôt comment on fait quand on en a envie parce que ça nous apporte des choses très intéressantes. On peut avoir des campagnes très courtes et hyper intenses et hyper intéressantes. J'en ai fait récemment... Euh, J'en ai fait plusieurs l'an dernier, en fait, qui duraient... Euh, allez, on va dire 6 euh, séances, 5 euh, séances, 6 séances, 10 euh, séances max. Euh, ces campagnes-là m'ont beaucoup marqué parce qu'elles ont été probablement très, très intenses. Maintenant, L'idée d'avoir euh, la possibilité d'un développement assez long autour de personnages est aussi très intéressant. Il y a des jeux qui ne s'y prêtent absolument pas. Euh, Lorsqu'on joue sur du sur du, du, du proposé par l'apocalypse, par exemple, à mon avis, euh, c'est assez difficile d'avoir des campagnes très longues, euh, bah, à le, moins de changer de personnage euh, ou de limiter forcément l'évolution des personnages, parce que le but du jeu, c'est quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus euh, oh. actif, etc., euh, mais il euh, y a des jeux, bah, par exemple pour prendre une campagne qu'on a débutée euh, dont j'ai déjà parlé, la campagne de Burning Wheel euh, pour, euh, pour profiter un petit peu du système de Burning Wheel pour voir évoluer les personnages etc je pense que ça s'organise plus sur un temps long ou comme Xavier comme moi on est quand même assez fan de donjons, euh, en tout cas on a beaucoup beaucoup joué à Dragon Dragon ouais, 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 ouais. là aussi euh, les, les vraies belles parties de donjons que j'ai faites moi c'était parti sur des campagnes longues hein. Je mmh. pas pour toi, Xavier.
1: Et bah oui, oui, effectivement. Et euh, le l'autre effet euh, PBTA, c'est le, le fail forward. Ouais. Et euh, et donc moi, ça, c'est vraiment un truc qui euh, qui qui me propulse et qui donne un rythme presque trop intense, je trouve. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un rate son coup, il fait un six mois, Allez, il faut que je rajoute une péripétie, un bidule que je remette, que je que je rembreak, que et, et du coup, euh, j'ai pas eu d'expérience de campagne très longue en PBTA, mais euh, mais j'ai l'impression que, enfin, quand moi je le fais jouer, le système s'emballe toujours. Bah, et ouais. et j'ai presque un peu de mal à l'arrêter, mais mais ça devient tout assez rapidement très touchu très dense très très
0: le, les systèmes proposés par l'apocalypse et notamment notamment apocalypse world pour prendre ce cas là c'est un des seuls systèmes dans lesquels j'ai vraiment eu envie de faire évoluer mon personnage jusqu'à choisir l'option d'évolution de perso avancé qui était mettre mon personnage à l'abri euh, ouais. il nous arrivait tellement de merde dans la gueule que le but que j'avais c'était vraiment de réussir à le mettre à la retraite en sécurité quoi <rire> traverser l'épreuve. <rire> Exactement, traverser l'épreuve. Alors que euh, dans des grandes campagnes de donge, on a eu différentes... Et euh, bah, le rythme mais... est plus
1: calme. C'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que sur la campagne fleuve, un de ses défauts, mais une de ses qualités, c'est euh, le côté euh, paisible, calme, long. Tu vois, il peut y avoir des moments d'accélération, mais il y, y a des moments où...
0: Euh, oui, où... euh, oui, ouais, 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 ouais. tout à fait. Ça se pose, quoi. Oui, oui, tout à fait. Euh, J'avais euh, un autre exemple de campagne longue et qui, là qui représente vraiment un graal qu'on a commencé x fois mais qu'on n'a jamais réussi à, à, à faire. En fait, euh, c'est l'époque où je jouais beaucoup à Vampire. Le rêve qu'on avait, c'était euh, on commence une partie en Vampire Dark Age et on la poursuit jusque à l'époque moderne euh, sans faire de, de saut temporel euh, exagéré. Et c'est là normalement que si son micro fonctionnait. Benoît pourrait nous euh, rejoindre pour parler un petit peu de, ce, de Fils des siècles qui a commencé comme une mmh. campagne de vampires. Euh, comme il n'est pas encore là qu'il essaye de trouver une solution, euh, je vais peut-être euh, évoquer ce qu'on ce qu a joué avec lui. Alors lui, l'habitude qu'il avait pour faire des très longues campagnes, en fait, c'était de faire des campagnes en, en, en arc narratif et en, et en multiples épisodes. L'objectif était... Ah bah le voilà. Est-ce qu'il va pouvoir euh, parler de lui-même Allô Ah, Comment formidable. Salut Benoît. Super. Ah, on va les relancer en fait. Bon. Voilà. Bah écoute, j'étais en, euh, en train de commencer à décrire les, les superbes longues campagnes que tu as faites avec Fils des siècles.
2: Ouais, superbe. Euh, Alors,
0: est-ce que ouais. tu peux nous dire quel était ton concept Parce que là, on était sur la question, euh, est-ce que c'est un but en soi de faire des longues campagnes La réponse était évidemment non, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter de faire des longues campagnes Et je crois que là, tu as un développement assez intéressant à présenter.
2: Euh, ouais alors c'est un super vaste sujet parce qu'en fait c'est vraiment un de mes chevaux de bataille euh, principaux en jeu de rôle le, le, le jeu que je développe fait des siècles hein, pour commencer par une bonne pub hein, comme, comme vous les aimez c'est un jeu dont le principe de base c'est le mode de jeu campagne donc euh, j'ai conçu tout, tout le principe autour de l'idée de comment faire pour garder tout le sel justement comment entretenir la flamme euh, dans une campagne de jeu de rôle euh, au long cours sans s'épuiser sans donc c'est d'un certain nombre de campagnes que j'ai fait précédemment et dont une à laquelle tu as pu participer pendant pas mal de temps euh, à la base évidemment c'était pas encore le système que j'ai créé mais d'autres systèmes de jeu il y en a eu plusieurs selon les périodes euh, comment entretenir la flamme euh, bah, L'idée, c'était de donner une grande marge de manœuvre. Je, je,
0: je Alors, pars si sur tu, une des directions,
2: ouais. hein, mais vas-y. Vas si si
0: j'allais oui. dire, si tu veux, euh, les arguments et les méthodes pour y arriver, ouais. on va peut-être ça aborder après. D'abord, juste juste que tu nous expliques ce que tu faisais avec cette euh, cette campagne infinie entre guillemets. D'accord. Euh, et pourquoi c'était intéressant, quoi
2: euh, donc Fils des siècles, le principe de base, c'était traverser l'histoire, donc c'est devenu le principe du jeu. Euh, donc on, on a créé des personnages loin dans le passé, dans l'Antiquité, et euh, c'est des immortels, et donc l'idée c'était de suivre l'existence le, de ces immortels d'une manière un peu chronologique, au fil de leurs aventures, et donc on part à la base d'un personnage tout à fait basique, et au fur et à mesure des scénarios, ils vont s'étoffer, augmenter leur réseau de contact, augmenter leur pouvoir personnels, leur puissance physique et sociale, et, et occulte éventuellement, euh, et petit à petit, ben, qui fait à changer un peu de statut, on va dire, entre euh, le personnage qui est manipulé par des grands anciens puissants, et qui petit à petit devient lui-même un grand ancien puissant qui manipule euh, des petits nouveaux
0: donc euh, l'intérêt euh, faire évoluer son personnage voir le monde évoluer autour de lui et peut-être même influencer ce, cette évolution quoi.
2: voilà c'est ça au bout d'un moment on a suffisamment de poids sur le monde pour prendre des décisions qui vont le modifier durablement
0: ok euh, donc ça c'est une possibilité hein, de, de s'inscrire sur un temps long et ben, je pense que ça nous permet de, de conclure un petit peu sur cette question là euh, non c'est pas un but absolu de jouer des longues campagnes mais ça permet de faire des choses que les campagnes plus courtes ont du mal à permettre voilà. même si, à mon avis, il y a des solutions quand même. Mais bon, ça, c'est un, euh, un autre sujet. Euh, ben voilà. Oui, on
2: pourra toujours se focaliser sur un des aspects de campagne longue pour pouvoir le mettre en avant dans une campagne plus courte, mais dans la campagne longue, on pourra en faire plein à la fois. C'est ça qui, je pense, est, est assez particulier.
0: Voilà, mais ça demande un investissement et ça demande, effectivement, comme on disait, d'entretenir l'intérêt des gens qui participent parce que un... le jeu de rôle est quand même euh, majoritairement une activité qui se pratique en groupe, et à partir du moment où certains membres du groupe euh, perdent de l'intérêt, eh bien, on a tout de suite le risque que notre, notre belle campagne, notre belle construction euh, s'effondre totalement sans, sans réussir à trouver une conclusion satisfaisante.
1: D'ailleurs, de, oui de ce point de vue-là, souvent l'interruption due aux vacances d'été euh, est, est un risque de, de fin de campagne assez... Euh assez avéré. Moi, j'en connais plein qui ont pas redémarré à la à la l'année la, scolaire suivante. Si
0: oui, ça, c'était particulièrement Mais vrai euh, que... quand on était étudiant en, en club. Oui. Pardon, Benoît, ouais. vas-y. Oui,
2: j'allais juste dire, est-ce que la, la la fin de campagne dont tu parles, est-ce qu'elle est une fin en soi, c'est-à-dire que par exemple, là, les, les campagnes au long cours euh, à travers le temps dont je parle, au final globalement, j'en ai fait plusieurs et on n'est jamais arrivé euh, à un terme précis, par exemple euh, arrivé au présent, tu vois euh, mm -hmm. l'idée n'était pas forcément d'avoir une fin, mais de suivre le, 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 la, la vie des personnages euh, pendant aussi longtemps que ça nous plairait, quoi après, ça n'empêche pas d'avoir des fins ponctuelles, d'avoir plusieurs fins de campagne à l'intérieur de ta méta campagne, finalement, qui intègre plusieurs cycles narratifs.
1: Voilà, bah écoute. Parce que, qu parce que t'arrives, arrives arrive, toi, à avoir une, une, intrigue méta que tu vas tenir sur, ah je ouais, sais pas, c est, c est 200, carrément... 200 épisodes. Ouais, euh... ouais.
2: Enfin, après 200, je ne sais pas si j'ai déjà fait 200, mais euh, pendant 10 ans euh, avoir joué à une même campagne euh, de manière continue, ouais, ouais, Si ouais. tu vas sur le site Altaride, tu verras des tas de comptes rendus de parties pour différents univers, hein, par exemple Star Wars. Non,
1: tu vois, je, je, ne doute, je ne doute pas que tu aies réussi à le faire, Benoît. Mais moi, ouais. je voudrais comprendre comment tu arrives à, à, à tenir une méta sur, sur un temps aussi long. Tu vois, c'est ça qui m'impressionne.
2: Alors c'est pas moi, hein, c'est le groupe. C'est toujours pareil en jeu de rôle. Hein. Le MJ tout seul, il peut faire ce qu'il veut. Si, si le groupe y suit pas, ça marchera pas, euh, une des méthodes qu'on avait en particulier à Star Wars était d'avoir plusieurs MJ dans un même univers, et du coup de s'enrichir l'univers d'influences différentes, de, de regards différents, et de, juste de travailler en bonne intelligence pour que les apports des uns et des autres restent cohérents les uns avec les autres. Mmh. Donc, il y a eu d'autres meneurs de jeu qui ont créé de nouveaux euh, grands méchants, de nouveaux PNJ que, que j'ai pu moi utiliser et que j'aurais jamais eu l'idée d'inventer et qui ont ajouté beaucoup de sel à, à mes aventures parce que parce qu'il y avait un truc euh, neuf quoi, un petit peu différent dans le ton. Et, voilà. et est-ce que tu penses
1: que ça concourt au au fait d'avoir pu tenir dix ans que à certains moments d'autres
2: aient pris le relais Ouais ouais, je pense que c'est c'est important. Puis ça donne euh, parce que souvent les autres MJ c'est en fait des joueurs à ma table. Et, mmh. euh, et du coup il y a un jeu de tu donnes et tu reçois tu vois euh, une sorte de, de va et vient euh, donc je sais plus où est-ce que je vais en venir mais euh, voilà c'était ce que je voulais dire déjà de là. ouais, ouais
0: on, part, on part un peu dans tous les sens là ouais, ouais. Euh, bah écoute je je pense qu'on va garder sous le coude cette idée de méta-campagne et cette, euh, et cette multiplication d'épisodes longs pour faire un truc immense et peut-être se concentrer d'abord sur euh, un grand épisode. Parce que finalement... Euh, on est un peu dans la, on peut on peut faire des parallèles avec les autres euh, œuvres de fiction euh, de façon assez facile. Euh, on peut comparer ça à des, enfin comparer la nouvelle au cycle de romans euh, immense et quasiment infini euh, euh, qui, qui 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 a parlé de, de, de Game of Thrones par exemple, qui est quand même assez long, dirons-nous. Ou euh, de « La roue du le... temps » de Jordan, euh, ou, pour citer un, un, un Français assez vieux, « La compagnie des glaces », pour ceux qui connaissent, euh, dans, oui. le, dans le cadre de cycles de bouquins infinis, euh, ça se pose là aussi. On peut parler des, des séries Les télé mangains. qui durent 10 saisons, 12 saisons, 15 saisons. Mmh. Euh, on peut parler de, de tout ça, quoi. pas c'est pas un phénomène unique dû au jeu de rôle. Mais alors, en général, quand on prend une longue série... On a euh, des différents arcs qui vont pouvoir durer parfois moins d'une saison, parfois plus d'une saison. Euh, je pense que ce que décrivait Benoît dans ces dans ces époques, en fait, finalement, si je reprends l'exemple de Fils des siècles que j'ai connu, quand on a joué ensemble, on a joué une première campagne qui se passait en Égypte antique et on a joué une deuxième campagne qui a été un peu plus courte où on jouait euh, en Chine euh, à l'époque des Royaumes combattants, je crois, ou je...
2: avant en fait. Avant, avant, les... c'est ça, oui. Euh, ouais de printemps et d'automne, la période précédant les royaumes
0: combattants. D'accord, c'est ça. Et euh, en jouant les mêmes personnages et en, en faisant des, des ellipses temporelles, etc. etc. Euh, donc ça, c'est un petit peu le côté euh, arc long qui vont se développer avec finalement des campagnes qui se succèdent euh, avec les mêmes personnages et avec, bah, comme tu disais, une espèce de, de métaplot autour de ça, une espèce de de menaces prégnantes qui euh, dont on savait pas forcément grand chose euh, etc etc bon ça c'est une chose maintenant comment est-ce qu'on fait pour faire déjà pour déjà arriver au bout pour faire durer euh, aussi longtemps que euh, il est nécessaire pour atteindre un certain nombre d'objectifs une campagne unique euh, comme par exemple ce qu'on a joué en Égypte ou pour reprendre l'exemple dont on parlait au départ avec Xavier euh, la première campagne qu'on a jouée sur Dark Eresi qui euh, a duré à peu près un an.
2: Alors euh, ouais. comment est-ce que là je là fais on, ouais. on arrive sur les moyens déjà. Euh, on arrive les sur les, les
0: moyens justement. Voilà ouais. c'est ça. On arrive sur les moyens, les techniques, les méthodes qu'on peut appliquer uh -huh. pour réussir à s'amuser et, et à faire en sorte que ça dure. Et à mon avis on a deux points de vue nécessaires et intéressants. Le point de vue du MJ le point de vue du joueur. Parce que MJ a un fort contrôle à ce niveau-là, en général, dans ce genre de campagne, pour pouvoir relancer l'intérêt de tout le monde. Mais, 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 moi, en tant que meneur de jeu, j'ai souvent eu besoin d'avoir des joueurs qui jouaient ce rôle-là pour entretenir mon intérêt à moi et me permettre de continuer à, à jouer ce rôle-là dans, dans des campagnes un peu plus longues. Ouais, Alors, Peut-être qu'on peut parler de, du MJ d'abord, parce que je pense que c'est là que, que toi tu as le plus d'expérience, Benoît, et que, en tout cas, le, le plus d'apport vis-à-vis de... Comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu ta marotte, quoi. Ouais. Donc, euh, bah, Xavier, Benoît, qui c'est qui veut commencer à, à nous parler de tout ça
1: euh, moi, bon, moi, je suis pas très ouais. doué pour les grandes... Oui, pardon, je t'interromps, Benoît. Moi, moi, je suis quand même le le roi de la... Je zappe beaucoup et, et je suis vraiment super pas doué pour les grandes, 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 grandes grandes campagnes, en tout cas en tant que meneur de jeu. Donc, je vais, je vais quand même plutôt laisser Benoît en parler euh, si, si c'est notre spécialiste.
0: <rire> je te la rends responsabilité... La main, et c'est voilà. voilà. de
2: rien euh, bon, allez. Mon premier euh, conseil, on va dire, c'est déjà euh, l'organisation. C'est-à-dire que euh, pour partir sur un scénario qu'on va devoir enchaîner sur euh, je sais pas dix séances, mais, disons, euh, il faut déjà savoir comment le groupe de jeu, les, les personnes autour de la table, vont arriver à se retrouver suffisamment de fois.
0: Ah, alors ça, ça c'est un euh... peu la logistique. On en a déjà parlé euh, précédemment quand ouais. tu n'étais pas encore là.
2: Ah, ok, ouais. d'accord. Donc, ça, c'est géré ça, on a réglé le problème. Google, ouais. Vous avez trouvé vos créneaux horaires. Ah, oh là, on
0: n'a que... pas, pas été aussi précis. Si tu as des conseils aussi précis, <rire> okay. vas-y, n'hésite pas.
2: Non, ouais. non, mais bah, peu importe les moyens, mais effectivement, il faut arriver à se, à se caler des dates, quoi. Ça, c'est vachement important parce que tout part de là, quoi.
0: Ouais. Le, euh, le, euh, le conseil de, de Xavier, c'était jouer toutes les semaines, point.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, pour moi, c'est peut-être un peu plus souple, c'est-à-dire, il faut avoir une récurrence. Euh, figé et tout le monde est d'accord. Ça peut être tous les 15 jours, ça peut être peu importe, mais je connais des campagnes au long cours qui se sont faites en jouant deux fois par an. Mais les gars, ils étaient super carrés sur ça. Il y avait les vacances de Noël, les vacances d'été, et c'était systématique. Ils avaient leur créneau, c'était sacré. quoi. Et du coup, ça permettait d'avancer et de faire des parties. OK, donc
0: laissons ça de côté. Il
2: faut que ce soit récurrent, régulier. Une fois qu'on a ça, on a un groupe qui se tient. Après, il faut que le, les membres du groupe ils aient euh, une même envie. Parce que sur la durée, si, euh, si euh, le contrat social n'est pas compris de la même manière par les uns et les autres, ça va forcément péter. Donc Pour ça, pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, euh, Julien, euh, tu es passé un peu par là avec moi. C'est-à-dire qu'au début, on commence d'abord par discuter un petit peu de ce qu'on attend. Ça peut se faire par forum, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire autour d'une bière, un bar. Euh, mais euh, moi j'aime bien rencontrer mes joueurs avant euh, pour savoir si ça va coller en fait euh, avant de m'embarquer avec eux dans une aventure de plusieurs années quoi.
0: oui <rire> D'accord. Donc vérifier que tout le monde est, a à peu près les mêmes objectifs, les mêmes dispos et la même motivation. Compatible. Au moins que c'est compatible. Écoute, ça c'est quelque chose qui peut se discuter parce que si tu pars sur une échelle de plusieurs années ou même simplement de plusieurs mois, c'est pas dit que ces motivations, ces envies restent constantes ça. en fait.
2: Ouais, ouais c'est sûr. Mais déjà si tu vois que de base ça marche pas. Euh...
0: Oui, bah ça c'est c'est un petit peu ce que ce que vous aviez dit tout à l'heure. Si tu vois qu'au bout de deux trois séances ça colle pas, il n'y a pas de il a pas d'intérêt à s'acharner. Voilà. Donc sélectionner un petit peu les gens qui vont participer en partant clairement du principe que on est là pour essayer de jouer euh, relativement longtemps. Ça me paraît important. Ça me paraît important parce que j'en viens de plus en plus lorsque j'organise des parties ou je participe à des parties aujourd'hui à demander à ce que euh, on ait une vraie idée de la durée de ce qu'on va jouer. Mmh. Est-ce qu'on va jouer plutôt un one shot quitte à le continuer la fois suivante, donc une ou deux fois. Est-ce qu'on va jouer sur de la petite campagne qui va durer 5-6 séances ou peut-être qui va durer un nombre de séances non prévues, mais... Euh, sur deux mois, disons-nous, euh, voilà, on dit, on va jouer à ça pendant deux mois, et puis, bah, écoute, on verra combien de fois on arrive à se réunir, mais le contrat, c'est deux mois, ou est-ce que au contraire, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus long, on va essayer de partir sur un an, ou on va essayer de partir sur... Euh, alors, ce qu'on avait fait sur Dark Heresy c'était de partir sur un bouquin, en fait, du commerce, et on s'est dit, voilà, euh, ce bouquin-là, il nous fait à peu près, euh, je sais pas, euh, 15-20 séances, donc on va, euh, on va essayer de jouer euh, jusqu'à la fin de ce bouquin-là, euh, si on fait pas 15... Euh, euh, ou 20 mais 30 bah écoute on essaiera de s'accrocher pour aller jusqu'au bout. Euh, se mettre d'accord sur la durée, ça me paraît quelque chose d'essentiel parce que c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire quand tu te retrouves embarqué dans une campagne dont tu pensais qu'elle allait durer euh, je sais pas quatre séances et que finalement elle en dure 12 30 ou euh, je ne ouais, sais quoi. On peut se sentir
2: enfermé, c'est c'est dommage. Moi je compare ça un petit peu à un contrat de travail en fait, à les CDI les CDD, tu vois, tu as, as plusieurs formats et, et tu sais dans à quoi tu t'engages au moment où tu signes quoi. Là, c'est du jeu, hein. on, est, on, est, on est bénévole, machin, mais il euh, y a un peu cette euh, logique d'engagement.
0: Ouais, avec la possibilité d'une rupture conventionnelle, etc.
2: <rire> voilà. <rire> un sentiment sec pour faute grave.
0: T'as pas apporté la pizza cette fois-ci. Euh, ok, donc se, se mettre d'accord sur la durée et sur ce qu'on attend de la campagne. Bon, ça, j'ai tendance à dire qu'on va le dire aussi pour à peu près n'importe quelle partie. Ouais. Ok. Euh, ensuite Ensuite
2: ensuite euh, moi j'aime bien mais alors c'est peut-être personnel simplement hein, que les joueurs ils aient une part active dans la création au niveau de la campagne alors ah, ça va détecter ou... la portée ça bah ouais ça va dépendre du, du, du contexte, ça va dépendre du jeu, etc. Mais pour moi, une campagne au long cours, elle se nourrit de plusieurs personnes. Comme je disais, la plupart de, 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 de mes longues, longues campagnes, les joueurs ont fini par, à un moment ou à un autre, pour certains au moins d'entre eux, à devenir MJ sur la campagne. Ça veut dire qu'il y a une implication tellement grande qu'à un moment donné, ils sont capables d'inverser les rôles parce que, parce qu'ils ont déjà la main sur plein de choses. Alors, Donc un joueur classique peut par exemple prendre la main sur les PNJ de son, de l'entourage de son personnage, le, les, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, son chien, euh, et définir ses caracs. Et puis après il va faire le plan de son auberge, de je sais pas quoi.
0: Voilà. Son, ouais. son sans, sans aller, enfin pardon Xavier, je crois que tu voulais dire un truc. Non, 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 j'écoutais et je plie. D'accord. Euh, sans aller jusqu'à devenir MJ, qui est quand même euh, basculé dans un rôle complètement différent, ce qui peut être intéressant, parce que euh, je pense que ça, j'aurai deux, trois trucs à dire dessus euh, un peu plus tard, mais euh, une des choses qui m'avait attiré lorsqu'on a commencé à jouer ensemble sur cette campagne-là, Benoît, c'était l'idée que tu demandais à tes joueurs de contribuer, en fait, par des notamment des résumés, des petites nouvelles, des, des petits travaux d'écriture, en fait, où autre type de création artistique euh, ou en tout cas de création contribuant à l'univers de jeu euh, ça c'est vraiment ce qui m'avait intéressé et ce qui m'avait euh, poussé à vouloir participer à cette campagne là c'est à dire je vais m'investir dans ce jeu là dont je sais qu'il va être long et comme je sais qu'il va être long ça me motive pour essayer de créer des choses pour euh, que ce soit, alors qu'est-ce que j'ai vu euh, bah, sur une campagne très longue organisée qui dure depuis des années organisée par euh, par Sébastien Delfino euh, par Wenlock à laquelle j'ai participé pour quelques séances il euh, y a un wiki qui a été créé par euh, par les joueurs notamment et dans lequel ils vont contribuer en développant euh, l'univers autour d'eux en développant à la fois des un historique en fait, un résumé mais aussi énormément de PNJ, de culture, de coutumes de légendes etc etc euh, ça c'est quelque chose qui pour moi euh, va vraiment entretenir mon intérêt pour mmh. une raison très simple c'est que ça va me permettre de continuer à jouer entre les séances d'une certaine manière. Et donc, contrairement à ce que disait Xavier tout à l'heure, mon intérêt entre les séances ne va pas nécessairement retomber.
1: C'est ouais. du fluff, ça, par hasard Tu sais pas de me refiler du fluff en douce euh...
0: <rire> Bien sûr que j'essaie de me refiler mais... du fluff en douce. Mais du fluff, non, avec lequel on joue
1: le, le, Voilà, le fluff créé ensemble, ça me va bien,
2: le mieux, c'est quand c'est pas du, c'est pas juste pour faire joli, mais que c'est un vrai impact ludique. Par exemple, si tu vas dessiner les plans d'un lieu, tu vas non seulement faire une contribution artistique, mais on va pouvoir l'utiliser en jeu. Ça va être un, un vrai support de jeu, quoi.
0: Oui, et puis il est bien évident que si tu euh, que si tu comment dire, euh, si tu te mets à créer des PNJ, par exemple, euh, il serait quand même dommage de la part du maître du jeu, du meneur de jeu, de ne pas s'en servir, quoi. Hein ce serait, en tout cas
2: ça, ça, donne, ça donne une possibilité beaucoup plus large euh, moi ce que j'aimais bien après je m'éloigne peut-être un peu mais c'est dans, dans l'idée avoir suffisamment de PNJ autour des, des personnages des joueurs pour que les, les joueurs puissent choisir d'aller n'importe où il y aura toujours quelqu'un à rencontrer, quelque chose à faire parce que j'ai même pas à l'improviser sur le moment, en fait c'est déjà là j'ai juste à leur décrire ce qui se passe qui est-ce qu'il y a et ça a été fourni soit par les séances précédentes soit par les joueurs eux-mêmes dans leur contribution et, et du coup il n'y a plus qu'à donner vie au truc quoi mmh. c'est ouais. vachement facile en fait de mmh. maîtriser mmh. dans ces conditions là
1: et, et ça donne ça donne beaucoup de vie et de, et de cohérence au monde aussi de, de réinvestir. Euh... Des, des choses ouais. qui ont déjà été croisées, euh, mais les réinvestir dans d'autres contextes ou sous, sous un éclairage différent, ça donne aussi beaucoup de, de vie et de cohérence à l'ensemble.
2: C'est beaucoup plus agréable pour les joueurs de recroiser un personnage qu'ils ont déjà rencontré que d'en croiser un nouveau qui ferait la même chose, exactement la même chose, mais juste le fait que ah mais c'est machin et, et ça change tout, ils ont tout de suite un, du roleplay qui est facilité qui est, et ça va créer beaucoup de vie dans la, dans la séquence juste par le fait d'avoir réemployé un personnage. Quoi.
0: Alors, ce que je trouve intéressant, c'est enfin, est euh, double dans ce que tu dis. Euh, D'une part, j'aurais tendance à dire que, euh, bon, écoute, euh, créer des PNJ euh, quand j'en ai besoin euh, et faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose à faire dans le bac à stade dans lequel évoluent mes joueurs, euh, j'ai pas besoin de l'avoir écrit en avance. Hein. Je peux très bien l'improviser, etc. Oui. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que entretenir une campagne de ce type, ça demande des efforts et mmh. À partir du moment où tout le monde participe, ton effort est moindre, et c'est ça que je retiens de, de ce que ouais. tu disais, ça devient facile à faire, en fait. Il euh, y a ça, il y a le réinvestissement de ce qui a été créé, qui va réattirer euh, l'attention des, des joueurs, mais Kelrun euh, nous dit sur le chat quelque chose de tout à fait euh, de remarquable de ce point de vue-là, il nous dit euh, « le moment où les joueurs sont plus investis, euh, ce qu'on décrit euh, ressemble aux promesses qu'on se fait pour aller au club de gym toutes les semaines ». quoi. Euh, et oui. et, et, et c'est pas faux, c'est pas sûr, faux. Euh, mais cela dit, je pense que t'as as des systèmes... Euh, de, de boucles vertueuses euh, et de cercles vicieux qui vont se mettre en place c'est à dire que dans un jeu dans lequel tu réussis à être investi euh, pour lequel tu donnes quelque chose et que quand ce que tu donnes est réutilisé derrière par les autres est réinjecté dans le jeu je pense, en tout cas moi c'est l'effet que ça m'a fait dans plusieurs campagnes euh, dans, une, dans, la, dans les campagnes sur les fils des siècles et puis dans une campagne d'ambre aussi qui a été assez longue dans laquelle on avait joué euh, puisqu'en plus c'était euh, codé dans le dans le système de jeu cette possibilité d'intervenir et de créer des choses euh, dans ces deux campagnes là moi ça a entretenu mon intérêt euh, j'écrivais des trucs qui euh, motivaient euh, les meneurs de jeu et les autres joueurs derrière à s'en emparer ça me remotivait et etc etc euh, voilà c'est l'idée et l'autre intérêt c'est qu'il y, y a une des grandes difficultés, euh, une des principales difficultés pour moi à euh, être meneur de jeu sur de longues campagnes, c'est euh, cette idée d'entretien euh, et de nécessité d'écrire beaucoup de choses à propos des PNJ justement, euh, autant des joueurs qui débarquent dans une ville. Euh, pour reprendre un exemple, euh, pour reprendre que... un exemple sur le sur le chat, on nous dit, tu connais le Forgeron Bien sûr, c'est qui euh, bah voilà. À partir du moment où, dans une partie, on va dire le forgeron, c'est qui Moi, en tant que meneur de jeu, tu peux être à peu près certain que la fois suivante, j'ai oublié qui c'était. Et là, t'as deux oui. choix. Soit j'ai pris des notes et je me souviens qui c'était. Soit j'ai des joueurs qui ont pris des notes. Et là, on se souvient qui c'était. Euh, soit personne n'a pris de notes et globalement, on s'en tape. Et... Mais bon, ça tombe un <rire> peu à plat, quoi.
2: Ouais. Ouais, il faut qu'il y, qu y ait une trace de tout ça. Sinon, effectivement, à part les groupes qui ont une excellente mémoire. Le MJ, il faut qu'il se rappelle bien
0: de ces détails, sinon. Euh... Voilà, donc ces contributions, c'est dommage qu'on n'ait pas Sandra parce que c'est un peu la, la, la grande grande spécialiste. Peut-être va-t-elle nous rejoindre, hein. euh, la grande oui. spécialiste que nous respectons absolument dans ce domaine-là de la prise de notes euh, en campagne. Hein. Elle remplit des, ouais. carnets, des carnets, des carnets et des carnets avec euh, la mémoire de la campagne de manière phénoménale, quoi. Et c'est vrai que en tant que meneur de jeu, ça m'a beaucoup beaucoup facilité la vie. En tant que joueur, ça m'a aussi beaucoup facilité de la vie d'avoir une archiviste à notre table <rire> qui était capable ouais, de un... nous dire exactement ce qui était arrivé, euh, quatre séances en arrière, euh, comment s'appelaient les PNJ, euh, quelle était la prophétie qu'on avait euh, euh, découvert, euh, même si la prophétie en question était un machin balancé par un ivrogne, improvisé par le meneur de jeu, euh, simplement pour regarder comment les joueurs allaient réagir à ça. Quoi.
1: Mmh.
2: Et est vrai Sandra, que du coup, elle, elle, on... elle a l'a noté. Voilà. quand tu sais que dans la campagne il y a des trucs qui vont servir plus tard t'as vachement plus envie de les noter parce que c'est pas pour rien que tu les notes c'est vraiment utile et quand tu, je vois des joueurs qui qui qui, qui rencontrent un gars et ils disent merde celui-là je l'ai déjà rencontré mais je sais plus trop ce qu'on a fait avec lui ils sont déçus, ils sont dégoûtés de pas avoir l'info et, et le jour où au contraire ils ont noté le truc et ils sont là ouais haha je sais comment utiliser cette rencontre, cette info pour faire quelque chose de super bah ils sont sont vachement contents d'eux, et y a, comme tu dis, il y a des cercles vertueux qui peuvent se mettre en place. Et moi, j'ai vu des joueurs à ma table qui étaient très très réfractaires à l'écrit se mettre à prendre un minimum de notes, mais justement, ces notes-là leur servaient vachement,
0: quoi. Alors, euh, à ce stade, il est évident pour tout le monde, je pense, que ce n'est pas une condition sine qua non euh, du jeu, mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant. C'est une approche qui est intéressante. Et elle est d'autant plus intéressante que. On a commencé à parler de, de ce genre de choses par des contributions un peu éventuellement un peu artificielles ou des, des idées qui venaient aux joueurs, une créativité qui avait besoin de s'exprimer, pour prendre mon cas. Mais on se rend compte que c'est quasiment la même démarche que la prise de notes au cours de la partie parce que lorsque un joueur prend des notes, tu as deux attitudes possibles. Tu peux prendre des notes de manière un petit peu hors euh, personnage c'est-à-dire globalement, tu notes à peu près tout ce qui se passe, ou tu peux choisir de résumer et de prendre des notes en fonction de ce que ton personnage perçoit. Et je crois que Sandra le fait pas mal comme ça, et je trouve ça hyper intéressant, parce que moi je fais un peu la même chose, et c'est très très rigolo d'aller rédiger des résumés de parties ensuite, mais du point de vue du personnage, parce que tu n'as qu'une vision partielle, et du coup, comme c'est toi qui es chargé de rédiger le résumé, c'est un peu un moyen d'imposer la vision de ton perso euh, voilà, aux autres sur ce qui s'est passé, quoi.
1: Mmh. ouais sérieux. Ouais, ouais, c'est rigolo mais, mais euh, moi j'ai eu l'exemple aussi où, euh, où du coup le seul joueur qui prenait des notes à la table il avait pris des notes du point de vue de son personnage et considérait que si son personnage n'était pas là euh, il n'avait pas à prendre de notes et donc
2: il nous manquait des bouts de notes
0: ah ça vous aviez qu'à vous prendre par la main et, et le donc faire ouais, vous même
2: voilà. hein. c'est aussi une façon d'inciter les autres joueurs à, 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 à faire de même à prendre des bonnes habitudes tu
0: veux dire. Ouais, Enfin, après voilà. je suis mais pas sûr que disais, ce soit une bonne habitude euh... franchement je connais des joueurs qui, qui
2: sont très très réfractaires ne serait-ce qu'à l'orthographe qui faisait cinq fautes par mot mais qui ont, qui ont, qui ont pris l'initiative de quand même écrire ne serait-ce que le nom des personnages qu'ils rencontraient en phonétique euh, et de rajouter à côté un mot pour dire euh, s'ils appartenaient aux gentils ou aux méchants ou à telle ou telle faction ça leur suffisait, il n'y a pas besoin non plus d'écrire des pages et des pages avec euh, un point de vue subjectif ou je sais pas quoi c'est ouais. chacun choisit le dosage qu'il veut mais franchement j'ai voilà j'ai des joueurs qui, qui écrivaient comme ça très très peu mais au moins ils écrivaient alors qu'il y en a d'autres dans le même groupe qui écrivaient pas bah, c'était le mec qui écrivait avec plein de fautes euh, quelques rares mots qui euh, qui arrivait à à reprendre le dessus à avoir les bonnes infos etc et moi je valorise énormément ça le, le joueur qui arrive à à remonter une info ancienne et à la réactualiser dans la séance euh, j'adore je, je
0: et alors très, tu, très tu, quand tu dis que tu valorises euh, Est-ce que tu vas jusqu'à donner des avantages dans le jeu mécanique, ou mécanique ou pas
2: Ouais, 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 tout à fait. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple concret euh, que j'improvise, hein, mais euh, un joueur va me dire ah mais tiens j'ai besoin de réparer mon vaisseau euh, spatial. Euh, ben tu sais je connais euh, à tel endroit un garagiste que j'ai rencontré euh, la dernière fois. Ben, je vais le voir, il me fera un prix ou euh, il aura les outils que moi j'ai pas, tu vois Et ben là il aura un avantage. Parce que je vais lui dire ah « Bah oui, oui, effectivement, tu le connais, le mec. » J'y avais pas pensé, mais bah, du coup, je te donne cet avantage improvisé sur le moment, grâce à, ta, à ton initiative, quoi. Donc, il aura un vrai avantage concret dans le jeu, une ristourne, un objet.
0: Ok. Voilà. Euh, donc, si je résume un petit peu toute cette idée-là en, en essayant de l'exprimer de, de, la, de la manière la plus concise possible... Euh, L'investissement des, des joueurs dans la partie, euh, l'investissement matériel des joueurs dans la partie lorsqu'ils vont écrire, créer des choses autour de ce qui se passe, à partir du moment où le meneur de jeu le réutilise et le réinjecte, et qu'il y a une espèce d'échange permanent qui se crée comme ça, ça, ça va permettre à la campagne de durer. Est-ce que ça résume bien les choses pour vous
1: ah oui, oui enfin c'est c'est à la fois une preuve de, de motivation et en même temps euh, en même temps ça permet de s'immerger évidemment, hein, et en tout cas, c'est un signe quoi, le jour où toi tu plus envie de prendre des notes ou ça te fait chier ou tu pas envie de faire des euh, des résumés ou il faut que le, le, le MJ te botte le cul pour avoir un résumé etc., c'est que euh, c'est que bah soit tu es là en consommateur, euh, soit tu te fais chier et puis il bah, faut peut-être faire autre chose. Hein. Ça ça peut être un signe en tout cas, c'est si la vérité mais ça peut être un signe
2: au moins un signal à prendre
1: voilà. ah, qui permet de, de, voilà, de faire une pause euh... et de se poser la question ouais. Ouais.
0: donc ça c'était un petit peu le côté euh, le côté à mi-chemin de la logistique c'est à dire euh, j'ai un groupe et je fais en sorte que les, les participants à ce groupe, entre les parties continuent à penser à la partie pour entretenir leur intérêt quelque part
1: c'est à dire qu'ils continuent à jouer entre les parties
0: ouais un petit peu euh, ça a des effets très intéressants ça a aussi des effets un peu pervers euh, pour l'avoir connu sur des longues campagnes mais notamment du, du gène vampire persistant quand tu es dans, engagé dans une dynamique de ce type là tu as tendance à ne faire que ça, à ne penser qu'à ça. Et ça peut devenir assez pénible pour ton entourage qui n'y participe pas. Euh, tu te retrouves à parler de ta partie et de ta campagne et de ce que tu veux faire à l'intérieur dans des occasions où tu es censé aller boire un coup, fêter un anniversaire avec les copains, euh, etc. Donc ça n'a pas que du bon, quoi. Mais bon, ça, c'est un petit peu l'anecdote. Euh, Maintenant, est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte que euh, ce, qui, ce soit ce qui se passe dans le jeu qui va nous permettre d'entretenir cet intérêt-là. Je pense à plusieurs pistes. Il y a une première piste qui va être euh, la gestion du rythme des parties, la structure qu'on va donner à notre campagne en termes d'arc narratif voire de saison, et euh, des moyens carrément plus artificiels et un peu putassiers qui sont de mettre en place des, des cliffhangers euh, un peu euh, réguliers. quoi euh, oh. Que pensez-vous de, de ces artifices qui vont toucher à la structure de la narration et est-ce que en jouant sur cette structure narrative on va pouvoir faire durer nos campagnes Xavier, tu, tu avais des choses à dire sur ce sujet-là si je ne m'abuse.
1: Euh, en fait, euh, c'est une, une question qui a un peu été euh, euh, évoquée sur les podcasts américains que je suis, et notamment il y a Jim McClure qui a un, un système en huit en étapes pour euh, pour euh, pour monter des, des campagnes qui sont qui sont qui est très intéressant quoi, où, euh, où, euh, où en fait dès le départ euh, il essaie de il essaie de planifier un peu justement la durée, de quoi on va parler, euh, quelle est la situation dramatique, les participants, les protagonistes, euh, euh, construire un final et ce genre de choses. Et, et, et sa méthode, euh, si elle est euh, assez didactique en huit étapes, pourtant il arrive à expliquer que euh, c'est aussi quelque part un support à l'improvisation et que c'est juste pour lui donner un fil rouge, pour être sûr de... Euh, de de de, de s'assurer une montée crescendo avec euh, des redescentes euh, des remontées euh, et, et d'arriver à un final et d'avoir tous les éléments qui vont lui permettre de de faire ça bien et de bien improviser et donc moi j'avais trouvé euh, cette cette méthode en en huit étapes de Jim McClure particulièrement intéressant
0: alors McClure c'est le l'hôte d'un podcast qui s'appelle Talking Tabletop, qui est euh, qui ouais. fait partie du One Shot Network il me semble
1: voilà, voilà, et qui a été, inv qui a été invité, un, qui est un, un guest au Miss Directed Mark, euh, numéro 248.
0: Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu sa méthode ou euh...
1: Alors, voilà, euh, donc la, la première étape, euh, c'est déterminer la métastructure. Mm -hmm. Donc, euh, grosso modo, de quoi est-ce qu'on va faire du sandbox, du semi-linéaire, euh, du, du dungeon call, euh, etc. Sa deuxième étape, c'est euh, définir une, une situation dramatique. Il euh, la, la, y a notamment un bouquin qui l'inspire particulièrement, c'est euh, « Les 36 situations dramati dramatiques » de Georges Polti, qui est un, un Français qui a écrit ça en, au début du siècle, en 1903. Ensuite, il se pose la, la question de combien de temps ça va durer, et, euh, et il se base sur des études marketing qui lui disent que, euh, des études marketing sur les, sur les séries en fait, qui lui disent que euh, les, les gens arrivent à rester à peu près attentifs sur des sur 12 à 15 heures en moyenne et ils considèrent que bon comme le dans le jeu de rôle il y a des il y a des moments de mise en place qui peuvent un peu, être un peu plus longs lui il, lui quand il, quand il démarre un truc il part sur 16 à 20 heures de jeu quoi c'est-à-dire euh, 3 à 5 sessions. Donc ça c'est son troisième point, son quatrième point c'est établir les participants. Euh, il conseille sept euh, groupes d'influence, donc euh, deux bonnes, ou bonnes entre guillemets, c'est-à-dire deux protagonistes, deux mauvaises, c'est-à-dire deux antagonistes, deux neutres, avec qui les forces protagonistes et antagonistes pourront éventuellement euh, euh, interagir, et ce qu'il appelle une, une wild card, c'est-à-dire un espèce de joker, qui va notamment lui permettre d'introduire éventuellement des éléments pour un arc narratif suivant. Ça, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce qui développait quoi. Ouais. Bon. Je, je continue ou je suis chiant
0: Non, vas-y, 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 continue. Ok.
1: Donc éta étape étape il dit euh, euh, donc qu'est-ce que les personnages joueurs essaient d'accomplir et qu'est-ce qui euh, va s'opposer à eux. Mm -hmm. hein, donc là, il définit classiquement euh, voilà l'enjeu le, la, 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 la et la difficulté de, de l'arc ensuite euh, étape 6 établir des euh, certaines scènes marquantes euh, donc en 3-4 en actes quoi quelques quelques grands moments qu'il aimerait voir dans sa campagne euh, en 7 il parle de, de de construire son final hein, donc de, de, de prévoir de mettre euh, euh, d'arriver bah, à ce crescendo euh, qui, qui doit conclure l'arc narratif hein. Et, euh, et finalement, en huitième point, c'est euh, placer des graines pour des arcs narratifs euh, futurs. Mm -hmm. Donc là, c'est surtout là qu'il va réinvestir euh, son, sa wildcard, son juker, euh, dans les différents protagonistes. Alors, je vous le fais en, en 30 secondes, là, hein, mais euh, mais euh, j'ai trouvé, euh, une fois de plus, hein, que c'était un épisode vraiment intéressant, puis il donne des exemples, et puis il développe un peu, euh, mm -hmm. et... Euh,
0: moi je je, ça pas mal. je vais je vais je vais enfin, je conseillerais à nos auditeurs d'aller regarder euh, la série Buffy contre les vampires. Ça ah peut... mais ils, ils, ils en parlent, hein. ah, c'est un de leurs euh, euh, en... Buffy ça a été quand même de ce point de vue-là assez magistral parce que ça développe deux choses. Ça utilise ce genre de schéma de façon très très efficace. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'autres séries comme ça, mais c'est une des premières en tout cas qui m'a marqué de ce point de vue-là, où la menace de la saison suivante commence à apparaître dans la... en filigrane dans la saison qui est en train de se produire, par des éléments qui sont pas vraiment liés au reste, que quand as tu as peux, l'œil, tu peux repérer, euh, et quand tu, quand, quand tu te laisses embarquer, tu les repères pas, mais évidemment, quand ça arrive, tu te dis « Ah mais oui, bon sens, c'est vrai !» Donc ça, c'est une chose. Okay. en plus c'est euh, les 20 ans de Buffy en ce moment hein. euh, oui. donc euh, ça c'est une chose et le deuxième truc qui est hyper intéressant sur cette série c'est euh, le développement des personnages et des relations entre les personnages euh, c'est à dire que Calrón bah, qu mm -hmm. signalait encore une fois que un des grands intérêts enfin euh, un des grands moyens euh, de d'entretenir de, l'intérêt de tout le monde c'est évidemment de développer des relations riches entre les personnages et de se centrer sur les personnages et sur ce qui leur arrive plutôt que se centrer sur l'évolution du monde autour d'eux. Euh, enfin je peut-être que j'interprète un peu trop ce qu'il disait. En tout cas, c'est 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 comme ça que je que je l'entends parce que c'est vrai que c'est une méthode qui est extrêmement efficace et qui peut très très bien marcher et ce qui va nous accrocher le plus souvent dans ces longues séries et de bouquins, euh, ces longues séries euh, télé et ces longues campagnes de jeux de rôle, c'est vraiment ce qui arrive aux personnages plus que, euh, comment dire, euh, le côté aventure un peu instantané ou scénar un peu instantané, si tu veux. Euh, tu, tu tu as un certain nombre de structures dans lesquelles chaque euh, chaque peut-être pas chaque partie, mais chaque micro-arc narratif va euh, euh, dégager une problématique, tu vas vivre de l'aventure, tu vas réussir à, à affronter une menace, tu vas, tu tu vas euh, lutter contre ça. tes fronts, euh, pour reprendre euh, du Apocalypse World, et, et, et tu vas effectivement être récompensé, etc. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas euh, continuer à suivre ce qui, ce qui arrive à ces personnages lors de la menace suivante, quand elle apparaît ben, bah, C'est pour moi, effectivement, l'intérêt que tu vas porter à, à ce groupe à son, à son, à ce personnage et à ses relations autour, etc., etc. quoi. Et, et là-dessus, Buffy est absolument magistrale quoi. Euh, c'est, c'est, c'est. Euh, alors je sais pas si vous les avez vus la série euh, ou pas. Moi, ça fait longtemps que je les, ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé Donc euh, si ça se trouve, euh, j'idéalise un petit peu euh, les choses. Mais, mais j'ai vraiment la sensation que tu as des persos qui ont un, une évolution intéressante, que euh, tu t'attaches vraiment beaucoup à eux. Et que c'est ça qui a porté la série, en fait. Voilà. Je pense et... qu'il
2: y a pas mal de liens, d'ailleurs, qu'on peut faire entre Buffy et les comics euh, américains. Euh, je pense que Joss Whedon a été pas mal influencé par la, la structure narrative euh, vachement axée sur les relations entre les super-héros. Euh, dans tous les trucs euh, un peu crossover euh, de, de Marvel et tout ça. Je suis pas du tout spécialiste sur le domaine, mais c'est l'impression que j'en retiens de, de tout ça. Et qu'on voit un petit peu, d'ailleurs, dans l'univers cinématographique de Marvel, où... Il s'efforce de créer des liens entre les personnages plus encore que que, que s'efforcer à construire une histoire qui, qui a vraiment un sens. Quoi.
0: Absolument. Et tu as même un autre domaine relativement inattendu ou en tout cas qui m'a beaucoup surpris lorsque j'ai que j'ai que j'ai compris que ça fonctionnait comme ça, c'est l'univers du catch. <rire> ah oui. Et ouais, ouais, ouais. C'est euh, alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça les premières fois, mais c'est notamment John Wick, euh, donc euh, créateur de jeux dont on a beaucoup, beaucoup parlé ici, euh, qui est euh, assez fan de catch et qui a, je crois, tenu un podcast sur le catch pendant un moment. Euh, il se trouve que y a vraiment des histoires d'arc narratif, de, d'ennemis, d'inimitiés, de vendetta, d'alliances, de trahison, de, de, enfin bref, des tas et des tas d'histoires de, qui sont tournées autour des lutteurs mais aussi des managers, mais aussi de leur famille, etc. etc. Et ce qui veut dire que euh, le, le combat est une sorte de climax dans lequel la situation va se régler, et tout ce qui se passe entre sert à faire monter la pression pour ces fameux euh, ces fameux combats avec évidemment tout tous les jeux qu'on peut avoir narratifs autour de ça, c'est-à-dire parfois un combat attendu euh, et plus un, un anti-climax qu'une un, qu qu vraie révélation, euh, tel ou tel... Euh, y, alors il faudrait que je retrouve ça, il y avait une, une vidéo euh, hyper intéressante de ce point de vue-là qui étudiait l'évolution d'un personnage particulier depuis le moment où il débarque dans les premiers matchs jusqu'au moment où il arrive en haut de l'affiche et où il va réussir à s'emparer du titre mondial, parce qu'évidemment, c'est toujours un titre mondial hein, dans les, les compétitions de, de catch oh. américain, euh, et, et conserver ce titre tout en utilisant des méthodes de limite d'extorsion, il devient une espèce de grand méchant, enfin bon c'est c'est tout à fait passionnant de ce point de vue là, moi je, je dois avouer que je suis pas vraiment ce genre de choses, mais euh, j'ai trouvé ça complètement dingue qu'en utilisant des techniques de ce type là, on arrive à rendre relativement passionnant quelque chose qui au départ moi ne m'intéresse pas du tout, je dois bien le dire.
1: Ouais. Moi, moi, ce que j'aime dans cette méthode, c'est que ça permet aussi de ne pas faire reposer euh, euh, exclusivement sur le meneur de jeu euh, la responsabilité euh, de tout l'intérêt de la partie. Ça lui permet aussi peut-être de ne pas toujours s'épuiser et, et ça donne une vraie gentilité au joueur, d'être euh, d'être moteur ou de développer des, des relations entre eux. et euh et donc et moi moi j'aime bien j'aime bien ça quoi. Quand, quand t'as pas l'impression, quand t'es maître au jeu, quand t'as pas l'impression d'être le seul à, à devoir faire avancer les trucs pour que ça bouge.
0: Ah oui, parce que je le disais tout à l'heure, euh, moi, je suis un meneur de jeu assez paresseux. Euh, moi, les, les, les campagnes que je maîtrise, même quand elles sont longues, ça se base quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup sur de l'improvisation avec quelques éléments. Enfin, maintenant, j'utilise des méthodes un peu... Euh, ça fait longtemps que je le faisais, mais grâce à Apocalypse World, je l'ai quand même bien formalisé de manière beaucoup plus efficace euh, des méthodes type front avec une évolution du monde. Et ça nous amène à une remarque qui nous est faite sur le chat. Euh, C'est AL qui nous dit... Euh, est-ce qu'il ne faut pas que les personnages et le monde évoluent pour que la campagne reste intéressante C'est-à-dire oui. que est-ce que tu peux te contenter de d'avoir une évolution des relations entre les personnages et des personnages ou est-ce qu'il faut qu'ils aient un impact sur le monde autour d'eux Est-ce qu'on peut se contenter d'avoir un roman euh classique dans lequel, euh, finalement, le contexte dans lequel les personnages ne le sont n'évolue pas beaucoup Ou est-ce que on a besoin, nous, rôleistes, d'avoir euh, quelque chose qui est plus proche de la littérature de genre souvent, c'est-à-dire euh, des bouleversements, euh, la fantaisie avec ses prophéties, euh, ses empires qui se montent et qui chutent, euh, ces bouleversements importants à l'intérieur du bouquin quoi
2: bah c'est pas pour rien que le jeu de rôle est essentiellement basé sur des mondes de fantasy et en tout cas d'imaginaire plutôt que du, du réalisme pur jus. C'est assez rare les jeux de rôle où il n'y a pas de fantastique. Je pense que c'est justement pour pouvoir rajouter cette, cette surdose de, de, de changement, de bouleversement où tout, tout devient vraiment possible puisque euh, bah rien n'est n'est interdit à l'imaginaire. quoi. Mmh. Ouais, bah juste, mais moi je, je serais bien. Oui, pardon. mais je je en, prie, je en, prie. Euh, en fait je, je, je serais bien revenu sur l'histoire des, 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 des règles là de enfin des, 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 des des points à suivre pour faciliter la création d'une campagne. Euh, pour pris, ma oui. part, ce qui m'avait intéressé et beaucoup servi pour la structure narrative, c'était l'étude de la structure des James Bond, parce que j'ai fait euh, à une époque mes, mes campagnes au long cours dans James Bond, et euh, alors, il se trouve que les films ont cette particularité, en tout cas jusqu'à jusqu l'arrivée de Daniel Craig, d'avoir une structure narrative extrêmement rigide, qui se répète d'un film à l'autre, et qui crée un film de genre où on a systématiquement les mêmes séquences qui s'enchaînent, qui ont d'ailleurs été parodiées par pas mal de, de, de films ensuite. Euh, et en analysant ces éléments-là, on se retrouve avec des étapes figées à respecter, et si on les respecte, on se rend compte que globalement, ça va fonctionner. Ça ne sera pas forcément extrêmement original, mais en tout cas, ça va fonctionner. Et en modulant chacune des étapes, par exemple, la scène de course poursuite, on la transformant en une scène de course poursuite différente, avec, je sais pas, en changeant les véhicules. Euh, on va renouveler la, la séquence tout en gardant ce moment, ce climax d'action euh, que qu'on attend dans ce genre de, de situation. Et euh, en analysant un peu ces, 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 cette structure-là, ça m'a permis ensuite de, le, de réutiliser un certain nombre de ces ingrédients qui étaient simplifiés dans James Bond pour les réutiliser, les réinjecter dans d'autres environnements.
0: Mmh.
2: C'était ma petite approche perso.
0: Tu veux dire, ouais, réutiliser, réutiliser, réutiliser cette
2: structure
0: et la recaler. Euh, alors pourquoi Parce que ça te demande peu d'efforts, parce que ça marche. Parce que... Ouais, un peu,
2: un peu des deux, euh, parce que, en fait, je pense que si on recoupait avec les techniques dont dont, dont parlait Globo tout à l'heure, je pense qu'il y aurait pas mal de points communs. Par exemple, les les structures narratives, les, les intrigues possibles. Il hein, parlait de 36, Il y a plusieurs oh. théories qui en évoquent d'autres nombres, mais au final, euh, ben, on retombe sur un nombre limité de possibilités à la base. Après, on fait des variations autour de ces possibilités, et c'est ça qui crée la la variété et je pense que pour improviser ou en tout cas pour euh, faire les choses sans trop se compliquer la vie c'est bien d'avoir des un socle de de choses solides sur lesquelles on peut s'appuyer alors ça dépendra de l'expérience de chaque MJ mais euh, voilà pour moi c'était les drums ouais
0: ouais, ouais. Euh, écoute ouais bah, tu, puis... tu tu t'emmerdes pas trop quand tu fais ça
2: euh, je me suis lassé de James Bond, mais j'ai mis quand même pas mal d'années avant d'en arriver là, mais <rire> euh, oui, oui, je, je suis long à, <rire> à bouger de mon cheval, mais euh, non, non, au contraire, ça me, ça me rassure en fait, et en me rassurant sur certains points de structure, ça me permet de concentrer mon énergie, mon, mon attention sur d'autres aspects, parce que ça, je sais que ça tourne en arrière-boutique, quoi et du coup pour, toute l'énergie que je mets pas à gérer l'aspect structurel par exemple je peux la mettre dans l'interprétation des PNJ ou dans en créant l'étape euh, surprenante qui hmm. va arriver euh, ensuite au personnage enfin, je me donne du temps de cerveau en fait
0: c'est ça d'accord ok tu tu adoptes une structure rigide un petit peu comme tu vas dans tu 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 ferais dans un show procédural euh, ouais. euh, comme les les fameux euh, law and order euh, qu'on a dont il y a je sais pas combien de millions de de saisons tu sais New York unité spéciale des victimes oh. euh, ce genre de truc quoi euh, avec systématiquement la même structure d'épisode mais c'est justement une remarque que nous faisait euh, Gerhard sur le chat il nous dit c'est une structure épisode par épisode mais est-ce que c'est une structure de campagne ce que tu présentes
2: euh, bah, si tu fais des variations ouais ça peut en fait l'idée c'est de, de comme disait Globo d'arriver à la fin avec ton docker ton, ton qui va relancer la situation dans un autre environnement et tu vas pouvoir re rebooter en fait ta boucle de, de ta routine quoi et juste tu vas changer d'environnement de d'antagoniste de, 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 d'écor euh, et, et du coup tu vas reprendre peut-être un peu le même genre de schéma alors après je caricature hein, évidemment on va pas reprendre exactement la même structure pour chaque étape de structure t'auras des variantes des variantes des, des, des embranchements et puis selon les actions des personnages tu vas pouvoir en, en zapper certaines, en rajouter d'autres l'idée c'est brouiller un peu les cartes aussi si c'est strictement la même chose ça ouais. moi
0: si je, si je repense aux, aux, aux campagnes à la, la longue expérience enfin, la longue de, ça, ça, ça a dû faire 6 ans je crois de GN Vampire avec une partie par mois qu'on qu organisait je me rends compte que j'organisais les parties par saison donc vraiment par, euh, les, la campagne par saison, c'est-à-dire qu'on jouait euh, globalement de septembre à, euh, à juin, et que de septembre à juin, on devait avoir une saison qui, qui se déroulait avec euh, un, euh, un grand ennemi euh, ou une grande faction ennemie qui agissait à ce moment-là, et que j'adoptais effectivement une structure assez répétitive. Euh, globalement, tu commençais avec une sorte de bouleversement dans la structure politique, puisqu'on joue à Vampire de la, de la cité. Que euh, à travers euh, ces, euh, ces bouleversements euh, politiques, ou en parallèle de ces bouleversements politiques et de tout ce que ça générait comme intrigue euh, et d'évolution des personnages, on, on essayait de réinjecter un peu le background des personnages, mais on n'était pas très fort pour ça. Euh, mais on faisait intervenir une menace plus ou moins ésotérique, plus ou moins euh, occulte, euh, qui, euh, qui commençait euh, à... Ou, ou une faction adverse qui commençait à émerger en ville en en, en donnant quelques indices. On arrivait à peu près au milieu You... Euh, de la de la saison lorsque cette menace se révélait et on avait de nouveau un shift au niveau du pouvoir et, et du pouvoir politique avec des alliances qui bougeaient pour faire face à cette menace là qu'à partir du moment où on était avec cette menace dévoilée en général je commençais à injecter des éléments qui parlaient des menaces futures qui seraient le sujet de la saison d'après euh, mais de manière assez subtile en, en le développant enfin subtile euh, limité dirons-nous plutôt que subtile hein, parce parce qu'il y a quand même un certain nombre d'évocations qui n'étaient pas très subtiles euh, mais disons des événements qui étaient apparemment sans lien avec ce qui se passait, qui me servaient à la fois de fausses pistes et d'annonces de ce qui se passerait plus tard, et puis on avançait jusqu'à la fin de la saison avec un truc qui terminait en feu d'artifice avec euh, euh, le grand méchant qui débarquait la, la, la confrontation finale qui en général laissait euh, les joueurs dans une situation euh, où ils avaient besoin de reconstruire derrière et de se réorganiser derrière ce qui aboutait c'est donc au début de la saison de la saison suivante avec de nouveau un bouleversement politique à gérer etc etc et c'est vrai que je l'ai fait pendant 5-6 ans donc c'est assez long quand même hein. 5-6 ans ça donne ça doit nous faire 50-60 parties quoi euh, avec euh, une assoce qui a fluctué entre euh, de 15 à 60 joueurs on va dire euh, et, et j'étais vraiment sur une structure de, de jeu sur table hein, même si c'était du plus ou moins du gêne mmh. euh, mais j'ai fini vraiment par m'en lasser quoi. Euh, au bout d'un moment, je m'emmerdais moi-même quoi. Alors on avait le côté un petit peu en décalage, euh, c'est-à-dire qu'on plaisantait avec les joueurs, tu tu voyais bien qu'ils reconnaissaient les moments où il fallait faire gaffe et tout. Mais euh, bon, ça marche. Mais je suis pas sûr mais que ce soit hyper intéressant quoi.
1: Mais regarde euh, si on reprend euh, le, le le voyage du héros de de Campbell et Vogler euh, bah, ils arrivent quand même à le décliner de manière euh, complètement euh, infinie, quoi
2: ben bah en fait même la structure côté. que tu viens de décrire, euh, c'est exactement la structure de je sais pas 90% des films de cinéma fantastique de science-fiction et, et et des romans et des séries télé. Tu parlais de Buffy là, ce schéma-là il colle. À ah bah, euh, je l'ai
0: pas je l'ai pas piqué nulle part hein, voilà, le schéma, hein, c'est euh, évident.
2: Il colle à, à chacun des films James Bond ou Star Wars ou le Seigneur des Anneaux etc. C'est 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 la même cohérente parce que tu restes dans les, dans les dans les schémas larges. Après pour moi la variété elle se fait dans le... Tu vois, enfin, tous ces films là ils sont très différents et les gens ne se lassent pas d'en regarder des uns et des autres à nouveau quoi. donc je pense qu'il y, y a moyen en faisant des variations oui, comme dit globo avec une même histoire on peut en faire une infinité de variations pas forcément en lassant c'est
1: euh... ouais, ouais. Ouais,
2: peut-être en, 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 en tant que créateur arriver à toi ne pas te lasser euh, à, à créer ces fameuses variations et, et là, bah, du coup, euh, je sais pas. Pour moi, une des solutions, c'était euh, de m'appuyer sur les créations des
0: joueurs. Quoi. Absolument. Oui, Je suis, je suis assez d'accord avec je toi.
2: Peux, peux avoir la main en fait sur la plupart des facteurs. Quoi.
1: Parce que moi, au bout du compte, des grosses structures, j'en vois que deux, quoi. Soit il euh, y a une situation qui qui est déstabilisée, c'est ce que tu expliquais, et donc les, les joueurs vont essayer de de reconstruire une stabilité soit on est à l'inverse il y a une stabilité qui est trop grande et qui ne convient pas aux joueurs et, euh, et leur boulot ça va être de déstabiliser ce, cet état de fait et là on est sur, des, sur la structure à la, à la Star Wars justement où l'Empire est là si on fait rien il va, il va s'installer dans, dans, dans un état indéboulonnable que personne ne souhaite. Et donc, le, 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 job des héros, ça va être de, de déstabiliser ça pour après pouvoir reconstruire autre
0: ouais, chose. Ouais, mais ça, c'est quand on se concentre sur le contexte et l'univers autour des joueurs. Et, et c'est pas, c'est pas ce qui se passe quand on se concentre sur les personnages eux-mêmes. Si tu veux, quand je faisais ça sur Vampire, j'avais, euh c'est sûrement pour ça que ça m'a. C'est sûrement pour ça que ça finit par me lasser. J'avais un petit peu la sensation de trahir le jeu. Pourquoi Parce que quand Vampire est arrivé pour moi, j'ai déjà dit plusieurs fois à l'antenne, c'était l'occasion de se centrer sur les personnages et ce qui leur arrivait, plutôt que de se centrer sur l'univers autour d'eux, si tu veux. Et quand je propose ça, finalement, je les, je, je leur... tout ce que je leur demande, c'est réagissez à ce que je vous envoie dans les pattes. Ce que vous vous faites de votre côté, euh, vous êtes bien gentil, mais euh, bon, bah écoutez, euh, il se passe des choses autour de vous, donc euh, au bout d'un moment, va falloir, euh, va falloir réagir, hein, sinon. Euh, vous allez en prendre plein la gueule quoi et, mmh. et c'est vraiment une évolution que j'ai eu aujourd'hui je pense que je suis beaucoup plus intéressé par ce que font les joueurs, avec leurs personnages, ce qui arrive aux personnages, et s'il y a des bouleversements dans l'univers, ce qui m'intéresse, ça n'est plus, et je parle à la fois en tant que joueur et en tant que meneur de jeu, là hein. euh, oui. peut-être probablement même plus en tant que joueur, ce qui va m'intéresser dans les bouleversements de l'univers autour, c'est pas tellement l'évolution de la situation, c'est plus comment ça va me permettre d'explorer d'autres aspects de mon personnage et de pouvoir lui faire exprimer des comportements qu'il n'aurait pas exprimés dans une situation normale, si tu veux. Euh, C'est vraiment une évolution de mon point de vue. Et je suis, je pense, aujourd'hui, beaucoup plus intéressé par cet aspect, bah, euh, comme disait Calrène tout à l'heure, « character-centered euh, », même si je suis bien conscient que ce n'est pas le, la seule solution. Tu disais qu'il y avait mmh. deux structures narratives possibles. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais qu'évidemment, tu peux toujours essayer de... Euh, tu peux toujours ramener à des points communs euh, qui vont... Euh, qui, qui, qui vont oui. s'exprimer je pense que si on avait été vraiment sérieux euh, de ce point de vue là dans la préparation de ce podcast on aurait pu ressortir un certain nombre d'éléments de, de narratologie qui s'intéressent à tout ça, malheureusement je suis pas spécialiste du sujet, euh, j'ai pas assez lu sur le sujet pour l'être en tout cas euh, mais il euh, y, a, y a vraiment clairement des choses à faire quoi, de ce point de vue là
1: et de, moi, de, de voilà, si on, si on parle de ça, moi, effectivement, les, les jeux propulsés par l'Apocalypse m'ont beaucoup appris, et euh, ça et Sorcerer avec cette idée de avoir des, des fonds d'un côté, ah, mais bon de, de bon ne les faire de ne les faire évoluer qu'à la condition que je sente que mes joueurs laguent un peu et qu'ils sont un peu chers.
0: Voilà, et je pense que là, on en arrive un petit peu à la question du rythme et de la gestion du rythme sur euh, l'enchaînement des parties euh, et je pense que cette gestion du rythme c'est peut-être un des points les plus euh, marquants pour moi de des structures de la James Bond que des, que décrivait Benoît tout à l'heure c'est-à-dire l'alternance de euh, de scènes d'action de poursuites, euh, d'éléments euh, hyper hyper euh, comment dire impliquants et qui vont te réveiller et euh, de périodes beaucoup plus calmes euh, euh, plus, ouais. plus d'un soit soit d'introspection soit plus de négociations euh, etc etc quoi euh, et pourquoi je parle de rythme parce qu'évidemment tu me parles de sorcereurs tu parles des fronts et eh bien évidemment on va parler des fronts et des bangs et des bangs, oui voilà Voilà. c'était pour compléter un peu ce que tu disais et pour bien parler sûr. Voilà, du rythme alors le rythme on a l'habitude de le gérer dans une part enfin le... on a l'habitude de le gérer plus ou moins bien dans une dans une partie unique une hein, dans une partie euh, on sait bien qu'on va avoir une alternance une montée euh. l'exemple, allez, je suis surpris que tu n'aies pas encore cité sombre de ce point de vue là ah mince,
1: euh... j'allais le faire. Ah, C'est bah oui, pareil, j'en ai rabattu les, les oreilles de nos auditeurs. Mais
0: est-ce que, que est-ce qu'on peut avoir sur une campagne une gestion du rythme un peu semblable?
1: Oh, sans doute, j'imagine. Hein. Moi, j'ai déjà du mal à me concentrer épisode par épisode. Alors, à l'échelle, moi, moi j'ai du mal, si tu veux, à, à, à comprendre comment on fait pour se dire, ok, euh, là, j'en suis là, dans 50 heures, il va se passer ça, et dans 125 heures, euh, on va arriver ici. Tu vois.
0: Oui, non, ça... Eu, euh,
1: oui. du mal avec ça. Quoi.
0: Oui, par contre, tu peux très bien te dire, bah, écoute, ça fait deux parties qu'on fait de la négociation et de la cour, euh, la prochaine partie, je leur propose des combats, parce que sinon... Euh... Je leur en fous plein la gueule à ces cons <rire> Benoît, est-ce que c'est une façon de faire que, que tu as connu ça de, de gérer le contenu des parties en perdu. fonction de ce qui s'est passé avant bah, je sais pas son micro est coupé ouais.
2: ah mon micro était en mute parce que j'étais en train de manger je vais, désolé euh, <rire> Bon appétit. donc j'étais en train de dire euh, que pour moi tu peux reprendre le, le, la même structure narrative qui est nécessaire pour une séance unique et la, la surimprimer sur la campagne euh, et du coup tu vas avoir euh, une espèce d'oscilloscope c'est à dire euh, dans la phase de négociation euh, à l'échelle de la campagne et la phase de négociation, peut-être elle va durer trois séances, mais à l'échelle de la partie, une, fa une partie en phase de négociation ne t'empêche pas d'avoir un arc narratif qui va un peu créer une variation à l'intérieur de cette période de négociation et faire une petite séquence où euh, il va y avoir un espion à, à poursuivre, ou, une petite scène d'action, un empoisonnement, je sais pas quoi et du coup un petit peu d'adrénaline quand même dans, dans cette phase mais plus on va arriver, on sort de la phase de négociation et on arrive dans le climax de la campagne là il va y avoir de l'action en continu et le côté euh, négociation sera peut-être encore un petit peu présent mais euh, du coup c'est lui qui va s'effacer au profit de l'action finalement. et donc euh, je ne sais pas si je suis clair hein, mais euh, on, a, on a une courbe qui sert pour la partie et ouais. on a la même courbe en grand qui sert pour 10 parties ou pour la, la totalité de la campagne quoi.
0: Ouais, et, et qu'est-ce qui va changer du coup d'une partie euh, à fort contenu d'action par rapport à une partie euh, moins d'action c'est la multiplication la longueur de ces scènes à l'intérieur de la partie c'est quoi
2: euh, ouais mais aussi l'enjeu c'est à dire que là je te décrivais une scène de négociation où as une petite scène d'action elle aura, elle aura un aspect presque anecdotique dans le, la totalité de la séance parce que bah, ce qui était important c'était la négociation c'était pas le fait d'attraper ou pas le, le bonhomme euh, à un moment donné alors que dans une phase où l'enjeu, l'action devient primordial, et du coup l'enjeu de l'action devient primordial, c'est plus hein, juste une petite scène anecdotique, c'est vraiment, il faut sauver l'Empire, il faut sauver le, la planète, il faut sauver des trucs, enfin, euh, pas forcément sauver, mais en tout cas il y a un enjeu qui, qui devient primordial, et toute la pression va se mettre sur ce sujet-là, quoi, sur l'action, euh, sur la bataille, je ne sais pas si je suis clair.
1: Oui, oui, je pense. Si, si, j'ai l'impression, ouais.
2: Voilà, donc à la fois dans l'intensité euh, dramatique, physique, concrète, et puis dans, dans l'intensité de l'enjeu, quoi. Dans le...
0: Ouais, 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 c'est hyper intéressant, mais... Enfin, euh, comment dire J'ai l'impression qu'en tant que liste, on a souvent tendance à balancer euh, beaucoup, beaucoup d'attention au rythme des parties lorsqu'on va créer des one-shots, notamment pour des conventions. Parce qu'il nous paraît important de... De, sur ce temps court d'en exploiter le maximum possible et j'ai l'impression mais alors encore une fois peut-être que c'est lié à mon comportement et que c'est juste une impression j'ai l'impression qu'on a tendance à être un peu plus paresseux sur les campagnes et à se dire que comme on a le temps oh bah on peut bien se permettre d'avoir une séance un peu molle parce que la, la prochaine va la rattraper et c'est là peut-être ce qui va aussi distinguer des, des campagnes courtes très intenses et pourtant éminemment satisfaisantes par rapport à des campagnes longues un peu molles où euh, on en gardera finalement assez peu de souvenirs si ce n'est qu'elles ont duré des années quoi. alors évidemment il y a aussi des campagnes formidables qui durent des années hein. pas...
2: et qui peuvent être, oh. avoir leur, pa leur passage à mou, on n'est pas tout le temps à fond euh. ça dépend aussi de l'ambiance de jeu autour de la table, il y a des fois où on est un peu crevé on aura moins envie de, 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 de se lancer dans des grandes scènes épiques mais par contre on en profitera pour développer le background tranquillement en faisant des scènes de dialogue dans l'auberge je pense qu'il y a un côté, le MJ doit être attentif à plein de facteurs pour savoir à quel moment déclencher. Si, si tout le monde est crevé autour de la table, c'est pas le moment de, de, de balancer le, le, la scène clé de la campagne. Bah, il vaut mieux attendre la fois d'après,
0: Oui, oui, ça, on est d'accord. Et puis savoir, savoir faire une séance plus courte quand on a besoin de faire une séance plus courte pour que tout le monde se remette. <rire> Mais, en fait, deux, alors, si je remonte un peu dans le passé, dans mon, dans mon expérience reliste ancienne, les parties les parties entre guillemets molles, celles où il se passait pas grand chose du point de vue du monde, c'était souvent le moment où il se passait des trucs pour les personnages, où on pouvait ouais, coup, poser des beau. éléments en fait.
1: Bah oui, c'est l'occasion quoi.
2: Du coup, c'est pas nous, bon. enfin euh, c'est juste l'action elle, bon. elle, elle est déplacée, euh, c'est de l'action sociale plutôt que de l'action physique. Quoi.
0: Ce qui va nous permettre d'avoir une alternance en fait entre euh, ouais. de l'action de l'aventure qui est quand même souvent la base des, des campagnes, souvent, encore une fois, je fais des généralités, euh, et, et d'alterner avec des moments où on va se, se centrer plus sur les persos. Ben, je crois que c'est Gerhardt hein, qui, qui se dit défenseur des, des parties molles, parce euh, que c'est une citation qu'on va pouvoir garder, euh, euh, et qui disait que l'alternance entre le plot-centered et le character-centered était hyper intéressante de ce point de vue-là aussi, quoi. Euh, moi j'ai
2: j'ai passé ouais. des des parties en tant que meneur de jeu à regarder mes joueurs faire du roleplay avec leurs perso et à ne rien faire ça est si je prendre des notes. de ne lancer aucun jet de dé en tant qu'MJ pendant toute la partie et de de laisser les joueurs faire leur truc et, et souvent pour les joueurs ça a été des moments euh, dont ils se rappelleront longtemps parce que ils ont vraiment pu donner euh, vie à leurs personnages sans sans avoir particulièrement de contraintes et, et genre une intrigue amoureuse et tout qui va se mettre en place euh, sur les quelques heures de la partie, euh, c'est des moments qui peuvent être mémorables, en fait. Même s'il ne se passe rien du tout dans le monde autour, parce qu'en fait, il ça, c'est quasiment joué en temps réel, finalement. Euh... On n'est même pas sorti de l'auberge, mais... <rire> sans mauvais jeu de mots. Mmh.
0: Quel nous, nous indique que, pour lui, il y a des questions importantes à avoir en tête pour des questions de rythme C'est quel est l'enjeu de la scène actuelle je pense que là, on peut revenir sur ce que tu disais, Benoît, à propos des scènes et de transposer le, la scène à l'arc narratif, à la partie, euh, à la série de parties. Et y a-t-il un conflit à mettre en place Et il précise bien euh, conflit, pas juste baston, d'accord euh, Je suis ouais. absolument ouais. d'accord avec lui. Euh, le, le... C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que les parties où il se passait des choses pour les personnages n'étaient pas nécessairement des parties molles, tout simplement parce que euh, le, le conflit peut, peut être intérieur, le conflit peut être euh, un conflit euh, à plein de niveaux, euh, et pas ouais, une il souvent, suffit, un conflit. Il suffit qu'il y ait un enjeu, quoi. Oui, voilà, il suffit voilà. qu'il y ait un enjeu, et, et qu'on se, se, voilà, voilà. qu se dispute l'enjeu. Voilà, et qu'on se dispute l'enjeu, et on c'est pas forcément sous forme d'un combat, en fait. C'est ça, euh, moi je parlerai voilà. même pas de
2: conflit et d'enjeu. Je suis d'accord avec le bois À partir du moment où il y a un enjeu suffisamment fort, euh, tout va se mettre en place autour euh, assez naturellement.
0: Sachant qu'on est bien d'accord que on n'est pas, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un enjeu pour toutes les scènes non plus, et pour toutes les parties.
1: Bah oui, l'enjeu il peut être justement des fois de prendre son temps et, et de poser de l'ambiance et, euh, et de voyager, découvrir le monde, juste. Euh, euh, sans, je veux dire, être, être sous pression tout le temps, c'est fatigant, quoi. Et, et si tu veux tenir le rythme, il faut des, des moments de respiration, et, et pour ces moments de, de respiration, des, 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 des plans un peu plus contemplatifs, ça peut être sympa, aussi.
0: -ce que... L'enjeu, c'est qu'il n'y
2: a pas d'enjeu, des fois. Ouais, <rire> voilà, ouais. les scènes que... Tarantino où il y a des personnages qui discutent, mais il ne se passe rien. Il est juste qu'ils papotent euh de massage, de hamburger ou je ne sais quoi. Et, et c'est des séquences mémorables au cinéma parce que c'est des véritables respirations et, et des moments où on savoure leur roleplay, en fait. Ils sont là, on se voit qu'ils se font plaisir. Quoi. Et,
1: mm -hmm. et, et peut-être même c'est des moments de mise en abîme de, euh, de, de l'action, justement.
2: Par Alors, à oui,
0: tout à fait. Euh, ce, que, ce que je trouve assez, assez, euh, assez fascinant dans cette discussion et dans cette... Euh, comment dire dans cette idée d'alternance, et dans cette idée d'alternance de rythme, c'est qu'on en vient finalement à, à alterner entre les objectifs des joueurs au niveau du jeu, c'est-à-dire, est-ce qu'on est là pour faire du tactique Est-ce qu'on est là pour faire du moral Est-ce qu'on est là pour faire de l'esthétique pour reprendre les... Les axiomes et les atomes de, de Thomas ou euh, où on pourrait, fortien. on pourrait parler de GNS à ce niveau-là. Et c'est vachement intéressant parce qu'un jeu qui nous permet d'aborder euh, ces différentes situations et ces différentes façons de jouer, euh, de manière décalée dans le temps, euh, est assez riche pour durer finalement.
1: Bah, c'est un, un peu le, ref, le reproche qu'on fait souvent aux, aux jeux forgés, hein, c'est que ouais ok d'accord c'est intense, mais du coup c'est intense et on va pas en faire 25 000 parties hein, bien souvent. Alors que les, les jeux à papa, qui définissent pas spécialement leur leur hein, ce à quoi ils servent, eh ben, ils permettent aussi de, de passer euh, d'une voilà, proposition à une autre, et du coup d'apporter un renouveau par la variation des, des propositions. À partir du moment quand même où tu t'es mis d'accord avec tes joueurs pour avoir une, une tendance générale, mais si tu fais que du PMT, effectivement, on comprend qu'il y a des gens qui finissent par s'en dégoûter, quoi. Bien sûr. Mais de même que si tu fais que du drama ou à chaque fois que tu vas pisser, euh, tu te demandes si euh, ta mère va mourir ou pas, euh, ça finit par être épuisant aussi.
0: Tu ouais, veux. carrément. Je pense que la gestion du rythme, elle, part, elle passe aussi par la gestion de l'intensité, en fait. De ce, que tu, de ce que tu proposes dans une partie. Et, et la question que je Là, me pose... l'intensité la variation, et de, de oui, proposer je... des différents, mais je, je crois que les deux de créer, sont importants. Attends, attends. Mais est voilà, est-ce qu'on a besoin de respiration Est-ce que... Euh, comment dire Est-ce que Pas ça plus. se justifie d'avoir... Enfin, je vais je vais aller jusqu'au bout de l'idée. Est-ce que il est justifié d'avoir des parties à la limite chiantes pour tout le monde <rire> Simplement pour respirer un peu entre les moments les plus intenses. Bah non, je chiantes, pense que ça c'est pas pas, pas 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 pas, euh, pas pénible si tu veux, mais des parties où globalement euh, des parties il se pépères, passe quoi, Des ouais, parties de peur, ouais. il se passe pas grand-chose. La partie où tu on va prendre l'exemple du PMT, la partie où tu reviens en ville, OK, tu vas aller faire ton petit marché, tu vas aller dire bonjour chacun dans
1: voilà, ouais. chacun est plongé dans les règles, en train de relire, relire son prochain don, ou ouais, la moi, prochaine épée magique qu'il va acheter. c'est très important
2: pour la, pour la longue durée. Je, et j'en ai fait volontairement, j'ai, fait des scénarios, même, que j'ai préparé, écrit et tout, où il se passait rien. En gros, en gros, c'est pas qu'il se passe rien, c'est que, puisque sinon j'avais rien à préparer, mais où, euh, il n'y avait pas de danger particulier pour les personnages. En gros, il peut y avoir une aventure, mais en fait, elle est, ils sont rodés à cette aventure, et du coup, pour eux, c'est, tranquille, ils sont en roue libre. Et, et du coup, euh, la fois d'après où ils vont se retrouver face à un vrai danger, ils verront le contraste, ils verront la différence, et, et ça va... Ouais, enfin, sans,
0: sans, voilà. aller sans aller jusqu'au danger, euh, mmh. puisqu'on parlait d'alternance, de d'aventure et de concentration sur le personnage et son évolution propre euh, toutes les on peut très bien avoir des moments où euh, les décisions du personnage vont pas nécessairement euh, entraîner de bouleversements ouais, autour, de, autour de lui où euh, il va pas avoir besoin de se polariser euh, et de faire le choix euh, entre son papa et sa maman euh... ça <rire> bon, le caricaturé. rend plus mains, en
2: fait sinon c'est un héros il est tout le temps à fond et, et, et c'est saoulant en fait un, un héros qui est que héroïque c'est chiant les vrais héros les vrais héros <rire> On s'attache, c'est ceux qui ont des failles, ceux qui ont des, des moments où ils sont humains. Donc, le, 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 c'est le héros qui va pisser, quoi. Et, et si t'as pas une séance où ton héros il peut aller pisser à un moment donné parce que justement on lui laisse la possibilité de le faire, bah, au bout d'un moment il va te saouler. Ton
0: Alors, j'aurais tendance à, 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 à être tout à fait d'accord, à condition ouais. que tu sois sur un temps long. Dans mes campagnes dont je parlais de 6 séances, si je passe une séance <rire> avec comment dire, euh, rien qui se passe ni au niveau de mon perso, ouais. ni non, mais au faut niveau le réduire, du monde autour du coup, de moi. Ça donnera
2: pendant une heure, pendant deux heures, de l'une des séances, quoi, tu vois.
0: Il euh, y a ah oui alors Kaloren nous rappelle que l'enjeu d'une scène peut être l'exposition oui 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 je suis d'accord il y a l'exposition mais là j'étais même pas dans l'exposition parce que l'exposition on va entrer dans l'exploration on va entrer dans la découverte de ce qui se passe autour de nous on va entrer dans l'introduction d'un nouveau village en nous expliquant un petit peu les enjeux de ce village etc sans s'y confronter tout de suite ouais, là, bah, pas forcément, parce que euh, tu as des jeux où l'exposition elle est faite par les personnages. Euh, ça peut être, bah écoutez, venez, euh, euh, puisque on vient de de, de gagner pas mal d'argent, on va aller se reposer, et il se trouve que euh, ma famille possède un manoir au bord de la mer, euh, venez, je vais ah, vous présenter tout le monde, et puis c'est le joueur qui va l'inventer. Tu vois, je veux dire, euh, bon. Ouais, tout à
1: fait. Euh, moi, euh, moi, ce que j'aime bien dans les dans les scènes calmes, c'est quand mes joueurs prennent un peu le relais. Alors là, je sais pas. Est-ce qu'il faut les prévenir, leur dire « bon les gars, on joue une scène calme » ou est-ce qu'il faut que ce soit émergent Est-ce qu'il faut qu'ils aient l'intuition que ça va être une, une scène calme et que du coup ça leur laisse un petit peu euh, l'opportunité de, de s'épancher éventuellement sur leurs états d'âme ou, euh, ou de tenter de draguer euh, la l'aubergiste la, euh, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pour l'instant parce qu'ils passaient leur temps à courir à travers euh, toute la ville pour trouver qui était le maniaque euh euh, Je pense que qu tu peux pied. les
2: encourager en tant qu'MJ si tu vois que ça prend pas trop, qu'ils qu comprennent bien la situation.
1: Ouais, tu penses qu'il faut pas forcément le dire a priori, mais que euh, si la mayonnaise prend pas, euh, c'est pas forcément une mauvaise idée que de leur dire, euh, bon les gars.
2: Ouais, ouais. Bah, allez-y, lâchez-vous, C'est important que les joueurs, ils aient conscience du ton que tu veux donner à, à la scène, ou alors que tu les laisses libres de choisir le ton et tu, tu l'adaptes, hein, ça marche aussi dans l'autre sens. Mais, euh, qu'on soit, qu'on qu soit un peu d'accord sur la logique, parce que si, si eux, ils arrivent dans l'auberge, dans l'optique, euh, il va y avoir une baston vite, euh, je renverse la table et je me prépare, alors qu'en fait, c'était juste un bar où était censé papoter, enfin, il y a un décalage qui va se, qui va se créer. Donc, autant donner des indices, ça peut être dans la façon de décrire le lieu, hein, euh, façon de faire, t'es pas obligé de, de le faire de manière euh, externe à la partie, quoi.
1: Parce que c'est ça, enfin, tu apprends
2: en te... l'ambiance, quoi.
1: Dans, dans un univers où les personnages euh, s'attendent à être à être pris d'assaut par l'adversité euh, euh, à chaque instant, ils ont, moi, mes joueurs en tout cas, ils ont quand même tendance, du coup, à ne pas se mettre en difficulté, à pas prendre de risques, mmh. pour que quand la situation se dégrade, ils aient pas de trucs en plus sur le dos à, à gérer, tu vois.
2: Et justement quand tu arrives à recréer une situation de froid où, où tu sais qu'il n'y a pas d'action à, à venir et que tu vois que tes joueurs arrivent à faire leur personnage qui se détend un petit peu, qui va prendre un pot et tout ça, là quand l'action reviendra ils seront d'autant plus humains dans leur réaction qu'ils partiront d'une situation d'un personnage qui est euh, normal, parce que si t'es tout le temps aux aguets, la main sur le flingue et tout bah en fait ton personnage il est pas vivant je, je répète c'est une histoire de héros et de, et de, et de mec humain euh, c'est une approche il a tout hein. tout le temps la main sur le flingue mais du coup c'est pas un humain, quoi. alors après ça dépend du ton du jeu, bien sûr il y a des jeux où on joue des héros c'est marqué dessus, c'est le concept Machin. et dans ce cas, il vit comme ça un super-héros, il vit pour euh, sauver le monde voilà. et du coup il n'a plus d'autre existence mais en fait, on se que le super-héros, il a aussi une il... identité secrète et puis il a une vraie vie et il est vraiment humain ouais. et quand il enlève son costume il va pisser quoi
1: d'ailleurs Batman ne dort jamais la nuit, la journée il est Bruce Wayne la, vais... la nuit il est Batman et jamais ouais. il ne dort je...
2: Batman genre... sans Bruce
0: Wayne, non, quoi. ouais je vais en profiter pour citer un autre de nos, de nos chers auditeurs qui nous, qui nous aident bien sur le chat ce soir c'est Luc qui nous, qui nous demande est-ce qu'une campagne doit être obligatoirement scénarisée Bah non.
1: Ouais. Moi, moi ça me paraît compliqué. Enfin, en tout cas, scénarisé à long terme, c'est toujours pareil. Moi, ça me, paraît, ça me paraît facile de scénariser une séance. Ça me paraît toujours compliqué de, de prévoir ce que les joueurs vont faire. Donc, euh, scénariser trop loin, c'est sans doute euh, faire beaucoup de préparations qui ne seront pas utilisées in fine, quoi. Donc, euh, ouais.
0: Moi, si je le, si je le rapproche du, de la discussion qu'on avait sur le rythme, j'ai tendance à dire que autant tu as besoin dans une partie de le scénariser à un minimum euh, encore que. Mais bon, disons dans une partie que, tu, peut être que tu veux fort intense, oui. il peut être intéressant de le scénariser correctement pour pouvoir gérer ton rythme de manière intéressante. Autant sur une campagne, bah faut pas oublier qu'entre chaque partie, tu vas avoir une pause. Et que comme tu as une pause entre chaque partie, bah tu as, as le temps de réfléchir. Tu pas besoin de l'avoir prévu à l'avance. Et moi, c'est vrai que je fonctionne énormément comme ça. J'ai des, des fronts, c'est-à-dire j'ai des menaces euh, qui peuvent être des menaces intérieures, qui peuvent être... Enfin, je parle de menaces, mais de, de conflits potentiels parce que ça peut être des évolutions euh, euh, intérieures, ça peut être des choses que j'ai envie de proposer euh, aux joueurs ou que, en tant que joueur, j'ai envie d'explorer, si tu veux. Euh, il m'arrive assez fréquemment, quand je prends un personnage, de regarder comment il est au point A et de me dire qu'à travers la campagne, j'aimerais bien qu'il évolue vers un point B ou en tout cas en se dirigeant vers ce point là et de voir comment on peut faire ce chemin là si tu veux. Euh, donc ça c'est c'est un comment dire c'est un, un élément euh, et euh, avec ces éléments généraux opposés je sais pas forcément ce que je vais faire dans la partie suivante quoi par contre je sais que il euh, y a, y a des, des lignes de force, des tendances euh, et en fonction de ce qui s'est passé dans la partie d'avant, je vais choisir quelle tendance je vais explorer dans la partie d'après. Et finalement, j'ai assez peu besoin de scénariser le truc, parce que souvent, je ne sais pas quel chemin qu'on va prendre. Pourquoi Parce que moi, je laisse beaucoup de liberté aux, aux joueurs, de ce point de vue-là, quoi, qui choisissent mmh, ouais, ce qu'ils ont envie de faire.
1: Moi, j'ai un problème avec ça, c'est que euh, j'ai besoin aujourd'hui de structure dans les campagnes que je fais jouer, parce que sinon, je me laisse aller. Je me laisse porter et puis euh, et puis il n'y a pas d'effet de, de concentration euh, qui m'amène à un climax ou à un final tu vois c'est-à-dire d'improvisation en improvisation je rajoute des trucs je rajoute des trucs je rajoute des trucs je rajoute des trucs euh, ce qui me permet de revenir un petit peu sur la notion de fail forward euh, que ma, sur laquelle euh, il nous avait été demandé de revenir dans le dans le dans le chat et c'est pour ça que c'est une difficulté pour moi c'est que je me complais trop dans l'improvisation et du coup j'ai du mal à resserrer le jeu pour
2: arriver à, à un final ouais, il faut toujours avoir le final euh, en tête je pense enfin là ah, où tu as envie d'aller c'est pas forcément un final mais euh, je moi suis je suis pas d'accord que... En fait, je fais un, personnellement, je fais à chaque, entre chaque séance, je fais un petit euh, relifting, on va dire, de ce que j'avais prévu, que je réadapte par rapport à ce qui s'est passé et ce que je pense que euh, les joueurs dans quelle direction ils vont aller à partir de la fin de la partie qu'on vient de faire. Et, euh, mais je garde quand même en, en objectif, si, si j'ai envie, d'avoir un objectif. Hein, C'est pas toujours le cas, mais les campagnes où j'ai envie d'arriver quelque part, euh, je sais pas où je veux arriver hein, la plupart du temps. Je sais que j'ai envie d'un point d'arrivée ça peut dépendre ah, tellement des personnages que je ne sais pas comment ça va se passer euh, mais je sais par exemple peut-être que euh, j'ai un grand méchant et à un moment donné je sais qu'ils vont s'affronter je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là qu'est-ce qui, qu qui va gagner quoi je m'en fous, pas, c'est pas mon rôle de meneur de jeu ça. Donc pour moi je le mets de côté mais par contre j'aimerais bien qu'à un moment donné ils arrivent à rencontrer le grand méchant donc si ça peut se produire tant mieux et, et j'essaierai de voir à la fin de chaque séance comment est-ce qu'on peut réorienter les événements qui vont suivre pour qu'on continue à avancer dans cette direction là quoi. Mais je veux pas forcer les joueurs à arriver à un, à un final particulier. Mais moi moi j'ai un
1: vrai un vrai problème avec l'improvisation, j'y arrive vraiment bien mais du coup je je sais plus m'arrêter quoi. Je, je sais pas clore un truc et ouais, maintenant, ta grand-mère paraplégique arrive, ok, cool. Et maintenant, il y a ton cousin tout qui débarque, ok, euh, tu, cool. Tu mais, dans et, le... et tiens, ton ennemi. Ouais, et, et tu vois, et à un moment, je me, bah, je me dis, tiens, merde, on est où On va où Qu'est-ce qu'on fait euh, Donc, un minimum de, de structure, je pense que moi, là où j'en suis dans ma pratique, j'en aurais besoin.
0: Alors, en fait, tu as plusieurs pratiques d'impro, effectivement. Tu peux improviser sur un canvas, sur une structure donnée. Euh, c'est ce qui ça, ça ça se fait beaucoup, hein. c'est-à-dire que globalement, bah, c'est l'exemple que donnait Benoît sur la structure de James Bond sur laquelle tu vas pouvoir improviser. Tu sais simplement qu'à un moment tu vas faire intervenir une poursuite, tu sais qu'à un moment tu vas avoir euh, tu vas avoir les, les joueurs qui vont être capturés par le méchant, qui vont s'échapper. Enfin, je, je dis, je, je prends des clichés si tu veux. Mais ouais, euh, mais d'un autre côté, ouais, pardon, vas-y.
2: C'est ça qui était simple, c'était des clichés, donc je n'allais pas me prendre la tête.
0: Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Euh, Donc, tu peux avoir de la de la, de la structure comme ça. Euh, moi, c'est vrai que j'évite, je pense, une partie de cet écueil euh, en me concentrant sur la gestion du rythme, en fait, euh, et en me disant toujours, et en essayant toujours d'observer euh, les joueurs à la table, en me demandant qu'est-ce qu'ils veulent là. Euh, Est-ce que c'est... Alors, bon, j'y arrive pas toujours. Hein. Est-ce que euh, c'est le moment où il faut que je relance est-ce que c'est le moment où il faut que je les laisse tranquilles euh, Que me demande le rythme de la partie Est-ce on est dans une partie, si je reprends sur l'exemple le, de campagne, est-ce qu'on est dans une partie où, visiblement, ils ont des tas de trucs à faire, et c'est pas le moment que je vienne les emmerder avec mes... Avec, euh, avec mes, mes banques, fronts. quoi, euh, avec mes, ouais, avec mes ou banques. avec mes fronts, euh, plutôt avec mes banques d'ailleurs, qu'avec mes fronts de ce point de vue-là. C'est-à-dire, euh, le moment oui, où bah, je oui. vais leur balancer un truc dans les pattes pour les faire réagir, euh, ok, ils ont choisi d'avancer leur propre truc. Les fronts, ils continuent à avancer. Hein. Euh, C'est pas figé parce qu'ils ont décidé d'être tranquillos, quoi. Euh, mais, mais moi, je me concentre, ouais, je pense que je me concentre sur le rythme et, et sur les attentes que je perçois. Euh, et en général ça marche plutôt bien parce que du coup euh, ça me permet mais, mais euh, ça me permet de, de gérer ça d'ailleurs le, le système de fail forward d'Apocalypse World te le permet très bien parce que tu vas choisir le, le move que tu vas mettre en face euh, de ton joueur et t'es pas du tout obligé de partir sur un, sur un, un move hyper impliquant euh, euh, leur en renvoyer plein la gueule etc. notamment moi quand je ne veux pas lancer trop l'aventure j'utilise pas mal le, le foreshadowing enfin, le, ouais.
1: le truc où tu ah vas non, annoncer... Euh, annoncer euh, des emmerdes d'avenir. Voilà, voilà, annoncer
0: des emmerdes d'avenir, ce genre de choses, quoi. Euh, OK, t'étais en train de négocier, t'as complètement raté ton truc, euh bah, tu vas euh, peut-être euh, te rendre compte que t'as été distrait dans ton... Enfin, je n'ai même pas besoin de le justifier d'ailleurs vis-à-vis euh, -vis de l'action qui a été, qui a été euh, tentée en général, mais euh, oui, oui, tu réussis à négocier, euh, d'ailleurs en sortant du, euh, du saloon, tu vas te rendre compte que as, euh, euh, tu as aperçu euh, en haut du euh, euh, je sais pas, de la banque ou je sais pas quoi euh, le visage masqué euh, du célèbre bandit machin euh, mmh. qui est en train de s'éloigner, tu vois <rire> euh, voilà, tu as, as pas mal de T'as pas mal de possibilités de ce point de vue-là. T'es pas forcé quand tu joues en fail-forward que le l'échec redéclenche un cycle d'action immédiatement.
1: Bah, le, le foreshadowing, c'est un peu ça, quand même.
0: Bah non, parce que tu, tu, ne, tu ne préjuges pas de quand ça va arriver, ton histoire.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Tu vois euh, mmh. Il se peut que tu poses des éléments pour la suite. Il se peut aussi que ce soit des choses un peu pénibles qui vont faire évoluer les relations, mais qui ne, ne rebalancent pas un, un, un rebondissement. En fait, le système de fail forward, c'est pas nécessairement un système de rebondissement instantané à chaque fois qu qu'il se détache. Tu vois mmh. Tu peux l'utiliser comme ça. Et quand tu es dans une partie un peu one shot, un peu intense, où tu veux vraiment jouer euh, une cascade d'emmerde sur la gueule des gens. Ça marche, ça marche. On oui. n'était pas forcé.
1: Mmh. C'est mon avis, en tout cas. Ouais, ouais,
2: ouais. Si je peux me permettre d'ouvrir sur une autre pratique que peut-être que nos auditeurs ouais. utilisent, qui consiste à utiliser des campagnes écrites dans le commerce.
0: Bien sûr, bien sûr.
2: Et du coup, on est moins dans une marge d'improvisation globale qu'une marge de manœuvre réduite autour d'un fil conducteur puisque la, la campagne du commerce généralement elle a elle a une aventure avec un certain nombre d'étapes à remplir avant de pouvoir
0: avancer au suivant quoi. absolument
2: et donc là aussi on peut dans ce genre de campagne avoir des difficultés à, à avancer et à finir le, le bouquin souvent copieux qu'on on a acheté parce qu'il bah, faut maintenir l'intérêt du groupe et là la marge de manœuvre elle est réduite on, on suit le bouquin quoi
0: oui, mais le fait d'utiliser un bouquin écrit euh, va quand même en général générer chez les rollistes, ou chez beaucoup de rollistes, une espèce de besoin de complétude et une besoin de d'accomplissement, de, de dire euh, ah ouais ouais cette campagne on l'a jouée en entier, la
1: campagne super balaise machin,
0: on l'a fait jusqu'au bout. Euh, Est-ce que c'était bien euh, sur... Non, c'était naze, mais on est allé au bout. Mais on est allé au bout, hein, sans parler d'une certaine campagne de dark, enfin bref. <rire> le groupe était sympa. Ouais, ouais. À, le, à le... la fin, on en avait un peu. Marre. À la fin, on en avait marre. On pouvait plus voir les règles du jeu. Et je pense qu'on a continué. Unique... Et c'était euh, tout le monde, hein, y compris la meneuse de jeu. Euh, je pense qu'on a continué uniquement parce qu'on s'était dit bon putain, ça fait presque deux ans qu'on est sur ce... sur ces persos et sur cette cette campagne. On va quand même aller au bout avant de s'arrêter, quoi. Euh...
1: Mais c'est rigolo parce que voilà, ça nous renvoie à la question en début de chat. Est-ce que le est-ce que la campagne longue est vraiment un graal Bon, il bah, y arrive un, y arrive un moment où ça peut devenir une douleur aussi. Hein. <rire>
0: c'est ça, c'est c'est plus du graal, c'est du gras quoi. Euh... Euh, pour faire un, un très très mauvais jeu de mots. Euh... <rire> voilà, enfin, je
2: disais ça juste parce que je repensais aux campagnes écrites parce que oui oui bien euh, sûr y a Actuellement un gros gros crowdfunding qui a l'air de casser la baraque chez l'appel de Cthulhu, et je me dis il y a quand même beaucoup de demandes à, à ce niveau-là quoi.
0: Ah bien sûr bien sûr bien sûr c'est c'est le fait de tu on parlait de facilité euh, la tâche de chacun vis-à-vis -vis de l'organisation de la campagne. Quand tu es dans un modèle de jeu de rôle où tout repose sur le meneur de jeu, euh, le fait de faciliter son travail en lui fournissant des aides de jeu, une structure, des événements, de la technique, des choses comme ça, ça marche bien. Je pense que nous, on a tendance à être un peu plus adeptes euh, d'une participation de l'ensemble de la table pour générer cet intérêt-là. Maintenant, euh, effectivement, euh, euh, bon. Ben, après, après, moi, je pense
1: Ouais vas-y Benoît.
2: C'est juste le, le bouquin en fait du coup il, il me semble mâcher le boulot du reste du groupe. Le meneur de jeu s'appuie non plus sur son groupe mais sur son bouquin et les joueurs ils peuvent ouais. arriver les pieds sous la table direct quoi. Voilà. Avec pas besoin de créer de PNJ le bouquin les a fait pour eux.
1: Moi vraiment c'est une proposition ludique pour laquelle je trouve ça vraiment bien adapté c'est c'est le, le jeu tactique euh, que ce oui. soit euh, résoudre un gros mystère euh, tentaculaire ou euh, ou faire des beaux combats. Euh, avec un système qui le permet si tu veux faire ça bien ça supporte assez mal l'improvisation ce genre de plan ah, et donc oui. acheter des campagnes toutes faites euh, c'est quand même une vraie facilité dans le cadre euh, d'une proposition ludique euh, euh, plutôt tactique je trouve.
0: Ouais, bah, oui et non oui et non parce que malheureusement si les persos sont pas adaptés à ce qui est proposé dans la campagne ça tombe complètement à l'eau quoi
2: Ouais, mais t'en as où t'as carrément ouais, le tiré ouais. qui va avec, comme ça t'es sûr que tout est, tout est calibré pour, quoi. Tout à fait. Tout à fait.
0: Euh, mais euh, bon, euh, après, euh, moi, les campagnes euh, écrites, j'en ai pas mal utilisé. et notamment bah, en mode tactique, parce que ça me filait des rencontres que je pouvais, que je pouvais réinvestir euh, sans, sans grand effort, euh, parce que ça sert d'inspiration et parce que ça te donne cette fameuse structure sur laquelle tu peux broder plus facilement ensuite. Quoi. Ouais, ce euh, que j'allais mais... dire
2: aussi, pour, oui. euh, pour, pour apprendre à maîtriser la structure narrative, un, un outil super important pour moi, ça a été de lire des campagnes ou des scénarios, des pleins. Euh, genre à l'époque Casis Belli, je, je dévorais les encarts euh, campagne et, et scénario, et ça, même pour des jeux que je ne connaissais pas, et ça m'a vachement appris pour euh, savoir comment coordonner euh, les différents moments d'une intrigue qu'elle soit courte ou longue
0: alors on, on nous indiquait que euh, qu'il ne faut pas oublier évidemment de savoir clore une campagne je pense que mais ça ouais. on en parlera dans un épisode à part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet euh, oh. on l'a déjà dit plusieurs fois mais effectivement ouais. arriver à clore une campagne c'est souvent ce qui va permettre de la de la sublimer et d'en fixer le souvenir de façon assez phénoménale quoi euh, j'aimerais ai, aborder un dernier point hein, vu l'heure est est. on va s'arrêter le, bientôt tourne, voilà. un ingénieur. dernier point euh, qui revient un petit peu au passage de relais dont parlait euh, Benoît au départ en nous expliquant qu'il avait des joueurs qui étaient devenus meneux, meneurs de jeu euh, dans ses campagnes il euh, y a une autre manière aussi de passer le relais euh, que j'ai trouvé hyper intéressante et qu'on a eu l'occasion de jouer euh dans deux campagnes l'an dernier, qui étaient de faire une partie dans le même univers que l'univers de jeu de la campagne, mais avec des persos différents, et à la limite avec un jeu différent. L'exemple oui. typique, ça a été sur une campagne de sur les frontières, une partie à laquelle j'ai pas participé, mais dans laquelle certains des, des joueurs, plus d'autres joueurs qui ne jouent pas à la campagne, et meneurs de jeu, ont fait une partie avec, non plus sur les frontières, mais la lune et les 12 lotus du groupe. Euh, et ça a permis de d'enrichir de, de, la campagne et de relancer l'intérêt d'un certain nombre de gens, euh, tout simplement parce que ça permettait de voir les choses sous un autre angle. Ouais. Alors le fait de passer sous un autre jeu, euh, ça permet de, euh, notamment, te, comment dire t'alléger un petit peu le, le poids des règles qui sont devenues habituelles, bon ça c'est une chose, hein, c'est un petit peu de variation, euh, et ça permet de faire une sorte d'interruption dans le dans le flux, euh, tout en restant globalement sur la même ligne. quoi Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme pratique.
2: Ouais, J'abonde. On avait d'ailleurs fait, je crois même avec toi, euh, une, c'était peut-être une ou deux séances où on, dans la campagne fils des siècles, les, les joueurs jouaient les, leurs serviteurs.
0: Exact. Oui, tout à fait. Je me souviens maintenant. Et
2: ouais. je pense que ça avait bien marqué le groupe et ça avait permis aux au PNJ euh, des serviteurs de gagner énormément en épaisseur en, en quelques heures de jeu puisque bah, ils avaient le, le, le devant de la scène pendant ces quelques parties et. Je me rappelle qu'après, vous n'aviez plus du tout le même regard sur vos suivants qu'avant. Euh, qu Ils étaient vraiment devenus des personnages à part entière plutôt que d'être juste des, des, des ombres hein, qui suivaient les héros. Quoi.
1: Des faire-valoir.
0: Hein. Ouais, c'est voilà. donc un, un, des, un des grands intérêts aussi pour moi d'avoir une campagne longue, c'est que tu peux te permettre de faire des pauses et d'explorer autre chose pendant ces pauses-là. Mmh. Euh, je pense qu'un jeu qui le faisait super bien, c'était Ars Magica, dans oui. lequel tu jouais euh, les ouais, mages, carrément. mais aussi leurs champions et leurs serviteurs. C'est super Il y a, y a plein 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 de choses à faire. Et vraiment, pousser le truc jusqu'à jouer avec un autre jeu, j'ai trouvé ça assez génial.
2: Ouais, ça, bah moi c'était monde des ténèbres avec, euh, avec euh, Vampire, mais il euh, y a moyen de le faire. Ouais, je, 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 ça donne envie ta, ta, ta vision du
0: truc. Voilà. Donc ça, c'était le, le dernier point que je voulais aborder. Euh, Avons-nous autre chose à dire ou une question supplémentaire sur le chat, un truc qu'on n'aurait pas, euh, sur lequel on n'aurait pas rebondi euh, Qui, qui j'ai pas cité dans nos, nos auditeurs qui nous ont pas mal aidés J'ai pas, ai pas cité. Euh, alors c'est Kakita Somi et Ditral qui ont, qui ont pas mal intervenu aussi, mais j'ai pas eu l'occasion de, de citer leur, leur nom. Donc je le fais désormais pour les remercier. Voilà, voilà. Oui, merci. Euh... alors. Ah, oui forcément, Gerhardt, il veut absolument que je le cite. Euh... Pourquoi? Bah, parce que il cite Darkson hein, où tu avais trois euh, pays par joueur. Voilà, où, en fait, c'était quatre. Ouais, il... Euh... il sait amadoué il... il sait Mamadoué quoi, hein. Il sait attirer mon attention. Dès qu'on
1: cite Darkson.
0: Un de ses jours, un de ses jours. Euh, qui sait? Enfin, D'ailleurs,
1: ils ont ils ont sorti... enfin, euh, Honor euh, Arcana de, de chez DD a sorti euh, le Mystique jusqu'au niveau 20. Euh, donc, ah, oh, dis donc. Euh, voilà, oh, donc oh. les, les, les psioniques arrivent petit à petit dans, dans Donjon
0: 5. Ah, Mazette Est-ce qu'il faudra que je rejoue à Donjon 5 Non, pas tout de suite. Mais peut-être ouais. un jour, oui. Ok, bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir boucler un petit peu notre affaire. Euh, et, et remercier tout le monde encore une fois. On va passer à nos coups de cœur et nos coups de gueule. Avec, je vous le rappelle, euh, chers amis sur le chat, euh, qu'on essaye de réserver désormais à chaque fois un coup de cœur ou un coup de gueule euh, euh, du chat. Donc, euh, n'hésitez pas à, à nous le signaler. Hein, comme d'habitude, euh, on prendra le, on prendra le premier euh, qui, qui, qui nous intéressera et qui viendra. Ce qu'on ne va pas déconner non plus. Hein, on choisit. En euh... <rire> étant absolument honnête. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Euh, Benoît, à toi l'honneur euh,
2: Moi j'arrive un peu là, sur le pouce, alors je n'avais pas trop préparé. C'est pas grave, euh...
0: tu n'es pas euh, le seul. Que...
2: Ouais, mais, mais, moi, mais moi, après Globo, comme ça j'aurais. <rire>
1: <rire> Globo, oui, mais ouais, moi, après Benoît, bah pour, une, pour une fois j'ai un peu préparé mon coup. Woohoo Donc, euh, moi, mon, mon... on va commencer par un coup de cœur. Euh, pour un, un jeu de rôle que j'ai découvert et que j'ai acheté sur euh, sur ULU, qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle The Nightmares Underneath qui est un jeu OSR euh, inspiré par euh, ce que pouvait proposer euh, la boîte rouge euh, Donjon et Dragon dans ses euh, dans ses premières éditions et qui pour tout ce qui est vie en dehors du, du donjon euh, est, est très inspiré par euh, par une ambiance à la Apocalypse World avec du euh, avec comment dire un, un système de euh, 6-7-9 euh, 10 etc qui est très intéressant donc euh, au niveau système j'ai beaucoup aimé parce que ça ça, ça marie encore plus le côté OSR que j'adore et un petit peu Apocalypse World qu'on pouvait trouver dans, dans Dungeon World. Et donc, j'aime beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que le, le monde est assez original puisqu'on est dans un monde moyen-oriental euh, gouverné par euh, la, la raison et la pensée et que euh, des tréfonds euh, de l'âme humaine ou peut-être des enfers euh, euh, ressurgissent euh, des cauchemars qui vont être que les, qui, qui vont se matérialiser dans des donjons que les, que les joueurs vont aller explorer pour ça. Voilà, donc c'est un, un, un jeu de rôle de 2016, un jeu de rôle canadien euh, qui est sorti à Vancouver et qui a été euh, écrit par Johnston Metzger. Et euh, et voilà, ça, ça se trouve, le, le PDF est gratos sur DriveThru et euh, sur Lulu, on peut s'imprimer un, un beau bouquin, pas très cher. Et, et je suis plongé dedans et ça m'éclate. Voilà, ça c'est mon coup de cœur. Ok. Et okay. Euh, un, un, un petit coup de gueule peut-être ouais. hein euh, bah, J'en veux toujours à la, à la Fédération française de jeux de rôle euh, qui, ont, qui ont sorti un, un, un projet où ils allaient, euh, ils allaient aider d'autres projets et, euh, et quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, ils font encore un truc de bien et puis quand, quand j'ai lu les exigences qu'ils avaient pour le peu de choses qu'ils proposaient, euh, je me suis dit ah non, on continue à se foutre de la gueule. Donc, ouais. <rire> ok. Alors c'est complètement personnel, hein. ça n'engage pas du tout les ah, voies de le ça n'est euh... que mon point de vue à moi. Ça, voilà. ça, parce, ça... parce que j'ai cru, tu vois, Julien, je me suis dit, bon, ça y est, enfin, ça décolle, enfin, et puis, bah non, ça fait pchit comme euh, d'hab. Voilà. Mm -hmm. C'était mon coup de gueule.
0: Ok, bah de, de toute façon, les coups de gueule, je rappelle n'engagent hein, que la personne qui les croit. Qui les qui y croit, voilà, c'est ça. Euh, alors que les coups de cœur, évidemment, on se les approprie, parce que c'est toujours de bons conseils. Euh...
2: <rire> Benoît. Euh, allez, euh, coup de cœur, euh, la BD Last Man. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est euh, une BD un peu façon manga, euh, faite par un trio de Français. Euh, je crois qu'il y a Bastien euh, Vivesse dedans. Euh, et euh, et c'est de façon feuilletonnant dans un univers un peu made fan au début avec une baston style Free Street Fighter avec un tournoi. Puis, puis ça bascule dans du, dans du juste un peu grand n'importe quoi avec. Ce flopé de personnages assez attachants et, euh, et franchement ça donne envie d'y jouer euh, dans, un, dans un jeu de rôle euh, Last Man euh, parce que l'univers, les personnages et tout c'est assez kiffant. Euh, du coup, il y a 9 tomes, je crois, qui sont sortis que j'ai dévoré et j'attends la suite avec impatience. Il euh, y a même des autocollants dans les bouquins, voilà, c'est formidable. Euh, et puis, mon euh, bah, coup de gueule, ça va être la campagne électorale parce que, que j'ai pas vu oui, bah, de le derniers temps, mais celui-là il donne pas envie d'y jouer.
0: <rire> voilà. Point vue, ouais. euh, ok, ok, super. Bah écoutez, pour ma part, euh, euh, écoutez, bah voilà, euh, mon, mon coup de cœur, euh, ce sera pour un jeu de rôle euh, extraordinaire que j'ai vraiment très, très envie de, de faire jouer un de ces jours et auquel j'ai vraiment envie de jouer, euh, qui a été créé par euh, Ryan McLean et qui s'appelle Katanas and Trenchcoats Retro euh, voilà. Modern Playing et, et franchement, euh, c'est du, euh, c'est un jeu parodique autour du du, du meilleur de la série Highlander et de l'époque du monde des ténèbres, où la ténébritude de ton personnage est quand même hyper importante par rapport à, à tout ce qu'il fait. Et euh, bon, bref, ça m'éclate et j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'essayer ce, ce ce truc, quoi. Euh, donc ce sera mon ce sera mon coup de cœur de l'épisode. Euh, au niveau coup de gueule, euh, bah écoutez, euh, pas pas tellement plus euh, si ce n'est effectivement euh, l'ambiance politique actuelle qui me qui me navre. Allez, si euh, je vais citer un je vais citer un, un commentaire euh, lu euh, relayé par un un ami euh, sur euh, sur Facebook parce que c'est quand même une, une source assez, euh, infini, d'énervement, <rire> euh, ça, ça concerne pas le jeu de rôle, hein, ça concerne pas le jeu de rôle, mais, euh, que je retrouve le commentaire. Ah, voilà. Alors, euh, pour le, à propos des, des épreuves euh, et de, du programme du bac, hein, pour la première fois, une femme figure au programme de l'épreuve de littérature du bac elle Madame de Lafayette avec euh, la princesse de Montpensier, et commentaire d'un internaute sur le moment. Euh, une femme qui écrit laisse tomber voilà voilà Bravo. Voilà. Voilà. voilà 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 ce qu'on peut encore lire sur internet aujourd'hui c'est pas du second degré c'était d'humour enfin, ouais non c'était pas c'était pas d'humour donc euh, évidemment euh, ça, ça ça a de quoi énerver agacer quoi qu'on en dise le sujet, on l'a abordé souvent, euh, le sujet du sexisme, on l'aborde pas mal et de plus en plus aujourd'hui dans le milieu du jeu de rôle. C'est important. Et voilà, c'était mon moment moralisateur. Euh... <rire> on va passer...
1: Oui Ouais, C'est rigolo parce qu'en même temps, euh, le, le monde du jeu de rôle peut être très euh, très open-minded sur euh, pas mal de points, notamment euh, tout ce qui est culture queer, etc. Ouais, ouvert d'esprit, merci. Et, euh, et et à certains autres égards euh, notamment le sexisme bon bah voilà ça peut rester parfois un peu lourd quoi
0: mais c'est tellement c'est tellement euh, euh, comment dire Codé dans notre société, dans notre éducation, c'est c'est phénoménal. Je me suis ensuite, enfin bon, je, je fais une petite parenthèse, mais euh, coup, du coup c'est un coup de gueule que je m'adresse, un coup de gueule que je m'adresse personnellement. Euh, J'étais en en réunion pour mon boulot euh, vendredi. Euh, on était une dizaine de participants, dont euh, si je ne m'abuse euh, trois trois quatre euh, hommes, et le reste des femmes, évidemment qui a tenu le crachoir euh, 80% du temps les mecs C'est toi c'est en partie moi, oui. <rire> connaît, hein. moi que ce soit euh, homme ou femme en face de moi, euh, je peux pas m'en empêcher. <rire> donc, <rire> c'est juste là, pas du sexisme. C'est pas du sexisme, c'est ta nature, je dirais. Voilà. Bon, bref. Mais <rire> je m'en suis voulu et, et je me suis surveillé pour essayer de de les laisser parler, quoi, tout simplement. C'est 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 bref. Donc comme quoi, même avec les meilleures intentions, euh, si on se laisse aller, qu'on se surveille pas, et eh ben on est chacun aussi avancé que les autres. Donc Personne n'est indemne de ce genre de, de problème, donc il faut y penser. quoi. Voilà. Bref, allez, euh, je, je, je clôt cette petite parenthèse, euh, néanmoins importante, et on va passer au, au coup de cœur et, et coup de gueule du, euh, du, du chat. Euh, ouais, J'ai vu que ça,
1: ça balançait pas mal de trucs. Là,
0: ouais, voilà. alors on a euh, le financement participatif de Colonial Gothic euh, à l'Est d'Eden, donc euh, traduction et adaptation d'un jeu de rôle américain euh, pour... Euh, pour euh, une, une action qui se passe, je crois, en, en Nouvelle-France, euh, donc euh, au Québec euh, à l'époque coloniale. Donc euh, apparemment un jeu très très intéressant qui bénéficie d'un développement par euh, Battro Games et euh, et bref, ça, ça, ça a l'air assez enthousiasmant. Puisqu'on est en à financement participatif cœur. et qu'on avait run avec nous, on peut quand même citer The Splode. Euh Donc pareil, euh, traduction euh, d'un super jeu propulsé par l'Apocalypse euh, en version cyberpunk, euh, qui est un petit peu, avec Headspace, le, le deuxième jeu cyber-Apocalypse euh, qui m'enthousiasme, me, qui que j'ai eu l'occasion de, de tester. Donc voilà, je le dis. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre on avait un autre jeu aussi qui était cité qui s'appelle Compte Ensorcelé d'Antoine Boza, qui est un peu rétro parce que c'est un jeu qui est sorti en 2005 d'après le Grog euh, que sur lequel j'étais à l'instant, euh, édité par le 7 Cercle à l'époque et qui a euh, visiblement encore de beaux jours en tant que jeu d'initiation en convention Voilà, voilà. et puis euh, est-ce qu'on a des coups de gueule du chat on en a un, les gens qui se ruinent encore euh, sur les masques. Voilà. Bon. <rire> je pense que là, on est assez d'accord. Enfin,
1: on a suffisamment parlé de, de cette belle maison d'édition qui est sans détour. Et,
0: voilà. Et, du, et, et évidemment, et
1: ça s'assortit
0: euh, d'un ou... autre coup de gueule sur les gens qui râlent sur la manière dont les autres gens dépensent leur fric en jeu de rôle. Ouais. <rire> voilà, voilà. <rire> Bref. Euh, le collectionneur a droit de citer pas de soucis pas de souci. on les respecte faut pas oublier que tout le monde n'est pas collectionneur et que tout le monde n'a pas un budget limité non plus voilà. ouais, ouais. Mais
1: ça, ça c'est pareil ça fait l'objet de nombreux de nos coups de gueule moi, la dernière fois, c'était la élite, bon, ben Là, c'est sans détour. Euh, voilà, sans détour et Black Book se partageant euh, la palme euh, des, euh, des Kickstarter indécents. Oh, euh, n'oublions
0: pas Agathe bon. et n'oublions pas euh, Ouais Seineau mais, ou mais ils
1: sont, Moi, je trouve qu'ils sont moins... Enfin, euh, voilà. On a deux champions toutes catégories. On a deux champions toutes catégories. Pour moi, c'est quand même BBE et sans détour. Mais bon, je veux dire, faut arriver à se faire une raison et à pas leur en vouloir. Après tout, si, si, euh, si ça dégage autant de pognon, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a des gens que ça intéresse, c'est qu'il y a un marché et, et donc voilà, quelque part, c'est légitime, hein. Voilà, ils font des produits et il y a un marché. Bon, bah, ok. Très bien.
0: Après, sans, bah, bon, moi, je, je ne suis pas client de ce genre de choses. J'ai eu l'occasion de voir la fameuse version de Cthulhu en boîte énorme, magnifique, soi-disant, etc. Ben, j'ai pas trouvé ça magnifique en termes de qualité de produit. quoi Donc, euh, je serais collectionnaire. Je pense que j'aurais été un peu déçu. Encore une fois, ça n'engage que moi. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on a tendance, dans les versions collector aujourd'hui, à vendre surtout des paillettes et de la verroterie, en fait. Euh, oui, oui, oui. J'aimerais bien voir ce que donne une vraie, belle version collector. Euh, J'en ai acheté une. C'était celle de nephilim version 4. Elle était effectivement très belle, elle était juste injouable. Mais ça, c'était un problème de conception à mon avis, pas tellement un problème de produit. Le produit était très beau. Euh, Aujourd'hui, voilà, je suis pas spécialiste de ce genre de choses, je suis pas collectionneur. Mais euh, si on a des collectionneurs dans, le, dans les auditeurs qui ont vachement apprécié la qualité de certains produits de collection qu'ils ont achetés, bah, qui n'hésitent pas à nous le signaler, comme ça, on pourra on pourra dire que effectivement, il y a aussi des belles choses. Voilà, voilà.
1: Euh, il faut noter que si vous voulez faire des parties longues, euh, c'est une très mauvaise idée que de s'intéresser à tous les click à tous les jeux qui sortent, euh, à tous les auteurs indépendants qui, euh, qui euh, créent plein de trucs bizarres. C'est pas ça qui vous aidera à faire des campagnes super longues. Je tiens à vous prévenir. Je parle en connaissance de cause.
0: <rire> ok. Eh ben, écoute, je pense qu'on arrive à peu près à <rire> deux heures, voire un peu plus que deux heures de, de d'émission. Donc, on va euh, encore une fois remercier et saluer tout le monde. Hein. Merci, 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 Benoît de de nous avoir rejoint. Ça faisait un bail et c'est quand même super sympa de de t'avoir avec nous malgré euh, Ça me tes horaires. Aussi. Bah ouais, tes horaires compliqués, euh, ouais, ouais. Euh, etc. Euh, et puis Altaride écouté... sans toi,
1: c'est plus vraiment Altaride, donc bah, il faut que
2: tu puis, viennes euh, de temps en, en, en temps, temps, temps. Il y a plus d'épisodes des voix d'Altaride que de numéros de chronique
0: d'Altaride. C'est vrai, on vient de, le dé ah on a dépassé. Il y a, il, y a, il y a quoi Il y a on deux, est deux épisodes. Il y a 41 enfin,
2: numéros et là vous êtes à 41. Ah 4. oh, ouais.
0: j'avais, ça, ça me fait penser que j'avais un autre, j'avais un dernier coup de cœur, euh, un podcast en français que je n'avais pas encore écouté et que dont j'ai écouté quelques quelques uns des des épisodes récemment, les aventureux, les aventureux. Le, le podcast ouais. québécois euh, allez écouter c'est vachement sympa c'est vachement intéressant ce qu'il raconte et d'ailleurs euh... bah, et puis je... un petit
1: accent euh, toujours cool et euh, ouais ouais moi je les écoute de temps en temps ouais
0: ah, ouais et donc euh, voilà hein, allez-y euh, on a parlé d'à peu près tous les autres donc celui-là j'en avais pas encore parlé donc allez-y c'est cool et puis je pense qu'on aura l'occasion de faire des, des trucs ensemble voilà allez salut à tout le monde bye bye